3: Una tercera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech neutraliza, neutraliza al COVID-19. Esto lo dio a conocer, lo dio a conocer esta mañana la empresa Pfizer a través de un comunicado. Se determinó que un booster, esto es una tercera dosis de esta vacuna, incrementa los anticuerpos en 25 veces y proporciona un nivel similar de protección que el que se observa con dos dosis en contra del virus original y de otras variantes. Eh, vale la pena señalar, sin embargo, que si solamente hay dos dosis, si solamente se han aplicado dos dosis, el nivel de protección es significativamente menor. Pero muy importante el hecho de que la empresa Pfizer esté indicando que sus pruebas clínicas señalan que la vacuna que ellos tienen cuando se aplica en tres dosis ofrece un nivel de protección similar al que tenía la vacuna original en contra de las formas de las variantes originales de la enfermedad del COVID-19 son las siete de la mañana siete de la mañana con un minuto Hoy es miércoles 8 de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿Qué nos tienes esta mañana? Hola. Adelante. Hola,
4: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días para todos, excelente jornada, mucha información que tiene que ver con lo que sucede en el mundo, fíjense que Alemania tiene nuevo canciller con trescientos noventa y cinco votos a favor el socialdemócrata Olaf Scholz ha obtenido la mayoría que necesitaba en el Bundestag para ser investido canciller al frente de la primera economía europea. La votación de hoy pone fin a lo que se conoció como la era Angela Merkel luego de 16 años dieciséis años de Angela Merkel en el poder y en más información de carácter internacional el presidente de los Estados Unidos Joe Biden advirtió este martes a su par ruso Vladimir Putin que Washington impondrá fuertes sanciones en caso de una escalada militar en Ucrania, el presidente Biden expresó la preocupación de Estados Unidos y los aliados europeos sobre la escalada de fuerzas de Rusia en torno a a Ucrania y dejó en claro que Estados Unidos y los aliados van a responder eh, con fuertes medidas económicas y de otro tipo en caso de una escalada militar. Así lo señaló la Casa Blanca a través de un comunicado luego de la cumbre entre ambos mandatarios. Ayer hay que recordar que estuvieron hablando por alrededor de unas dos horas los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin tuvieron este intercambio de pues, eh, importancia este martes con los temores de una escalada militar en Ucrania como principal desafío por ahí, Putin dijo, no, pues no tenemos interés en invadir a nadie, este, todo está bien, todo está tranquilo, pero bueno, pues ahí está la advertencia por si hay algún movimiento, ahí está lo que dicen los Estados Unidos, y también en información internacional que hay que tomar en cuenta esta mañana, Boris Johnson, allá en el Reino Unido anuncia un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Beijing, por cierto que Australia se unió a este boicot.
3: El Instituto Nacional Electoral ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia ya de manera formal una demanda de controversia constitucional en contra del presupuesto de egresos de la Federación de 2022. Esto debido a que se ha recortado su presupuesto en casi mil millones de pesos, de los cuales 3.800 millones eran para realizar la consulta de revocación de mandato. Señala el INE que la, autoridad electoral, eh, que la autoridad electoral ha llevado en su protesta ante la Suprema Corte de Justicia que al negar los recursos necesarios, la Cámara de Diputados está interfiriendo en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de este Instituto Nacional Electoral, ya que lo está dejando imposibilitado para asumir, para asumir los servicios, para asumir las responsabilidades que la ley le genera. Bueno, y en otros temas, en otros temas, eh, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México aprobó por cinco de nueve votos un nuevo dictamen para prohibir las corridas de toro en la capital del país. Ya se lo habíamos esto señalado, pero eh, lo que ha pasado ahora es que se ha tomado la determinación de congelar este dictamen, eh, ya que... Eh, el presidente de este órgano legislativo, de esta comisión, Jesús Sesma, del Partido Verde, dice que se reunió con el presidente del Sindicato de Trabajadores Taurinos, Pedro Aces, y dice, Jesús Sesma, que me hizo saber la preocupación que tienen sobre las familias que trabajan en este sector. Son las siete de la mañana, con cinco minutos. Y vamos a la frase del día. No cabe reprochar a los antitaurinos su actitud personal, pero sí el exceso de buena conciencia que les lleva a pedir prohibiciones absolutas. Fernando Sabater en su libro Tauro Ética. Bueno, y... Vamos a, vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer, de hecho, preguntamos, ¿debe prohibirse la fiesta brava? Y bueno, la votación quedó muy, muy cerrada, increíblemente cerrada. Nos dijo que sí debe prohibirse la fiesta brava. 47.5% que no. 47.3%. Dos décimas de punto porcentual, sí, como la elección del 2006. Así quedó esta votación. El no sabemos se llevó 5.2% y tuvimos en total 24.381 participaciones. La que sigue, por favor. Por supuesto, mi querido DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. <ríe> arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Debe recortarse el presupuesto del INE como lo determinó la Cámara de Diputados? Nos contesta que sí, hasta este momento 13.8%, que no 82.2%, quién sabe 4%. En 37 minutos hemos recibido 833 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México. Con esta ropa. ¡Y
5: este gorro seré igual a San Nicolás! ¡Oh, oh! ¡Qué bileza, señor Grinch! ¡Ustedes
4: creen! Bueno, hay quien ama la Navidad y hay quien
6: de plano no, ¿verdad, Itzel González? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, ya es miércoles. Sergio Sarmiento está muy contento con esa canción y otras y su club de Scrooge que ya está abierto. Ajá, ajá abierto.
3: Pamplinas, Pamplinas, el Club de Scrooge, ya está funcionando, ¿Verdad? En Twitter y en Facebook, mi como, querida Itzel.
6: Como cada año en estas fechas decembrinas, habemos quien, quienes amamos la Navidad y ponemos musiquita navideña desde el 21 de noviembre, y otros que no celebran, pues, ninguna de estas festividades... ...como nuestros amigos que nos mandaron bastantes imágenes, bastantes frases... ...más al ratito las vamos a compartir, pero movidito, movidito el primer día... ...el Club de Scrooge, así que en Twitter, en Facebook... ...ahí está el link, la liga, para que usted pueda compartir... ...todas sus opiniones, comentarios, imágenes, memes... ...lo, lo que sea es bien recibido en el Club de Scrooge de Sergio Sarmiento... ...así búsquelo en Facebook, le va a salir rapidito... ...Sergio Lupita, amigos... Miércoles, mitad de semana y hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Horacio Duarte suman 2.711 cesados por corrupción en aduanas. Los trabajadores han sido separados en los últimos tres años. Se han presentado 39 denuncias ante la Fiscalía General de la República. País, requisito de viaje. Retiran sondeos de COVID en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. López Gatel afirma que son de poca utilidad. Tercera dosis se extiende a seis entidades. Ciudad de México, trabajo conjunto con el Estado de México. Fortalecen la seguridad y el alcoholímetro. Despliegan 805 policías para conduces sin alcohol y 355 para pasajeros seguro. Estados Navidad Mexicana conquistan al Vaticano artesanías y muestra cultural de Puebla se exhiben en las calles de la Santa Sede. Orbe desde 1949 en Moscú vive la nevada más fuerte este suceso no se presentaba en 72 años. Meta Champions League, Leo supera al rey Pelé, el astro argentino firma un doblete y rebasa al brasileño en goles de partidos oficiales. Y finalmente en mercados, Consejo Mexicano de Negocios ve bajo nivel de inversión, asegura que puede perder inercia el rebote económico. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz miércoles. Igualmente Itzel, muchas gracias muy buenos días
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante Este martes el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador viajó al estado de Nayarit para realizar la presentación del plan de apoyo al estado el cual incluye el reforzamiento de la seguridad y la aplicación de los programas del bienestar
7: Por eso vamos a seguir con los programas del bienestar para seguir ayudando en Nayarit a todos Puedo eh, decir con seguridad que a más del 70% en los hogares del estado de Nayarit llega, cuando menos, un apoyo de los programas de bienestar.
4: El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, pidió a la federación que le brinde apoyo para pagar las deudas que enfrenta la administración estatal y también los municipios.
8: Hemos hecho una solicitud en base a las necesidades que tenemos y pido de usted su apoyo que como presidente de la república tiene el señor director general. Y desde luego, del propio Consejo Consultivo como órgano máximo del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Universidad de Nayarit está en un profundo problema de carácter financiero. deuda al Instituto Mexicano del Seguro Social alrededor de dos mil millones de pesos. También adeuda enormes
3: cantidades al Infonavit, al SAT. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador señaló que está dispuesto a ayudar económicamente a la Universidad Autónoma de Nayarit, pero con una condición. Dijo que siempre y cuando la institución haga una limpia de funcionarios corruptos.
7: Entonces, limpiar la deuda, este, ayudar a la universidad con el compromiso de que cero corrupción, nada de... este. Está recibiendo dinero eh, para beneficio de directivos o de líderes que se hacen grandes con la riqueza mala vida Y eso se terminó. Entonces sí vamos a ayudar a la universidad, pero queremos saber a dónde va el recurso.
4: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el gobernador de Nuevo León, eh, Samuel eh, García, anunciaron que van a realizar una serie de encuentros con los mandatarios de Coahuila, Tamaulipas y también San Luis Potosí.
3: Este martes presentó su renuncia el fiscal general de Baja California, Juan Ruiz Hernández El Titi, compadre del exgobernador Jaime Bonilla, a menos de dos meses del cambio de administración y esto a pesar de que su mandato estaba establecido hasta el próximo 2024.
4: ¿Por qué se va cuando todos se quieren quedar? Bueno, el gobierno de Puebla informó que subió a siete muertos, siete muertos el saldo de la explosión de un polvorín ubicado en la comunidad de Santiago Tenango, en el municipio de Felipe Ángeles.
3: La Fiscalía General de Puebla informó que tres hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la explosión de una toma clandestina de gas LP, ocurrida el pasado 31 de octubre en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochinehuacán.
4: Y un juez de control de la Ciudad de México impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los dos hombres involucrados en el accidente vehicular del domingo pasado que dejó 12 peregrinos lesionados.
3: La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de oposición en contra de la ley de la Armada de México.
4: La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que no va a aceptar la petición de 53 legisladores de oposición para que promuevan una controversia constitucional en contra del acuerdo del Ejecutivo que declara de interés público y seguridad nacional a todos los proyectos de infraestructura del gobierno federal.
3: Y bueno, es que la ministra en retiro, Sánchez Cordero, aseguró que el Senado carece de interés jurídico para promover una controversia constitucional en contra de este acuerdo del presidente.
4: El Instituto Nacional Electoral presentó una controversia ante la Suprema Corte en contra del presupuesto de egresos de la Federación para 2022 por la falta de recursos para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
3: La coalición de Morena, el PT, el Partido Verde y Nueva Alianza definió las listas de aspirantes que van a participar en las encuestas para elegir a sus candidatos para las elecciones estatales de 2022.
4: Y Santiago el diputado del PAN, informó que la próxima semana va a tener otra reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, esto como parte de los diálogos impulsados entre el Gobierno federal y la oposición.
5: Será un intercambio de agendas, es decir, de los temas que queremos platicar, que queremos conversar y llegar a acuerdos. Nosotros recibiremos la agenda propia del gobierno
3: y el gobierno recibirá la agenda de lo que es el PAN. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que su partido buscará establecer un diálogo respetuoso con el gobierno federal, pero sin dejar de ser una oposición firme.
4: Y la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacid Marilena Álvarez Buya, sostuvo un encuentro virtual con representantes de la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. La funcionaria respaldó el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como director general de la institución.
3: El titular de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, Gerardo Laveaga, advirtió que para subir la calificación del país en materia de combate a la corrupción se deben dar cursos para frenar el cohecho internacional.
4: Y en respuesta, la titular de la Fiscalía Anticorrupción, María de la Luz, Mijangos, aseguró que esta institución sí combate el cohecho internacional, pero se requiere el compromiso de las demás dependencias dedicadas al combate a la corrupción.
3: Durante su participación en la cumbre, mil empresas más importantes de México, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, advirtió que solo las inversiones a lograr, van a lograr que el país crezca de manera sostenida. Sin embargo, estas se encuentran en niveles muy bajos.
4: Y la agencia calificadora Moody's estimó que el próximo año el turismo en México podría regresar a los niveles previos a la pandemia siempre y cuando se mantengan altas tasas de vacunación y no se impongan restricciones de viaje.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 288 muertes por COVID-19 en México, así como 3.304 casos confirmados.
4: El delegado para los programas de desarrollo del gobierno federal en Colima, Julio León, informó que más de 19.000 maestros del estado van a recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca.
3: La Agencia Europea de Medicamentos indicó que la vacunación heteróloga, que consiste en la aplicación de dosis de diferentes marcas, podría ofrecer a los países más opciones para mantener activas sus campañas de inmunización contra el COVID 19.
4: Y el director de la División Europea de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klug, advirtió que la vacunación obligatoria debe ser el absoluto último recurso para combatir la pandemia.
3: La farmacéutica Pfizer aseguró que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz ante la variante Omicron tras la aplicación de tres dosis.
4: El gobierno de los Estados Unidos anunció que va a invertir 400 millones de dólares en un nuevo programa para ayudar a a distintos países a superar las barreras de acceso a las vacunas contra el COVID-19.
3: La Casa Blanca informó que en su encuentro virtual de este martes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sobre posibles consecuencias económicas y continúa aumentando la presencia militar en la frontera con Ucrania.
4: Y el socialdemócrata Olaf Scholz fue electo como nuevo canciller de Alemania luego de 16 años de mandato de Angela Merkel.
3: En información deportiva, el Real Madrid derrotó al Inter de Milán por marcador de 2 a 0, con lo cual aseguró el primer lugar del grupo D. De de la UEFA Champions League
4: y este miércoles la selección mexicana de fútbol se enfrentará en duelo amistoso contra la selección de Chile
9: es una canción no de una
3: canción de B. de de Ben de King. Y de Jerry Leiber eh, Vamos a estar escuchando interpretaciones de John Lennon Esta canta John Lennon Es una canción que ha sido muy interpretada Es una clásica, una clásica del rock Y bueno, pues John Lennon uh, falleció John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 Es inevitable recordarlo, por supuesto En este aniversario de su fallecimiento
9: bueno
4: y quédense con nosotros esta mañana vámonos rapidito con Israel Lorenzana Israel que tenemos cuéntanos buenos días
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias, muy buenos días, un gusto saludarles esta mañana, pues nosotros hemos recorrido parte de la avenida central Carlos Can González y hemos encontrado asentamientos considerables a partir de la zona de Ciudad Azteca y con dirección hacia el río de los Remedios. En este tramo, la circulación en carriles centrales se presenta con contratiempos. Hay que utilizar la avenida Adolfo López Mateos y su continuación Gran Canal para desplazarse hacia el Eje 5 Norte en su tramo San Juan de Aragón. En el sentido opuesto, sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que vienen por puesto del circuito interior de Avenida Oceanía de San Juan de Aragón y con dirección al perímetro de Ciudad Azteca. Sergio la
3: información que les tengo.
4: Gracias Israel, buenos días.
3: Hasta luego. Bueno, y vamos ahora con Mario Miranda, está en el sur poniente de la Ciudad de México. Adelante.
11: ¿Qué tal, que está Muy buenos días. Tenemos información vía de la zona sur poniente. Nos encontramos en la avenida de los Insurgentes, el eje 5 San José San Antonio, en donde en estos momentos encontraremos buen avance en dirección al eje 7 de Félix -Jobas. Pasando a este punto, la realidad se complica en dirección al eje 10 sur. En el sentido opuesto de la avenida de los Insurgentes, de Barranca de Muerto a Félix encontraremos buen avance. El Eje 5 Sur San Antonio de Insurgentes al Anillo Periférico presenta carga vehicular. El Eje 6 Sur San de Patriotismo a venir a los Insurgentes con tránsito lento. Y finalmente el Eje 7 Sur Pérez Cuevas con buen avance de Insurgentes a Patriotismo. El Cilupita, seguimos pendientes.
3: Muchas gracias, Mario. Pendientes. Es Mario Miranda, son las siete de la mañana con veinticuatro minutos, siete con veinticuatro. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Repito, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Mándame un
1: whatsapp, mándame un whatsapp, me siento desesperado, mándame un whatsapp.
5: Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
6: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5000 muertes cada año.
5: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
12: Hoy hace un año en Reino Unido se vacunó contra el COVID-19 a la primera mujer en el mundo llamada Margaret Keenan. La señora de 90 años recibió la dosis de Pfizer tras su aprobación en el país. Durante esa semana, Reino Unido comenzó una campaña de vacunación contra el virus, la mayor organizada por el Servicio de Salud Británico en la historia. Margaret trabajó en una joyería y estaba por celebrar su cumpleaños, por lo que expresó sentirse privilegiada de ser la primera persona vacunada contra COVID-19. Dijo que era el mejor regalo adelantado de cumpleaños que podría tener porque significaba que finalmente podría pasar tiempo con su familia y amigos. En México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, actualmente más de 65 millones ya tienen el esquema completo de vacunación y más de 13 millones son quienes reciben un nuevo esquema. Este martes inició en seis estados de la República la vacunación de refuerzo para las personas mayores de 60 años, que son aproximadamente 12 millones. A todos se les aplicará por igual una dosis de la vacuna AstraZeneca.
13: En Soriana la Navidad es muy de nosotros.
14: Pollo entero a 37.90 el kilo o la milanesa pulpa blanca de res a 159.90 el kilo y la carne molida de res especial 80 20 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 8 aplican restricciones.
9: Válido en Hiper y Super.
3: Las de John Lennon con los virus se caracterizaron siempre por ser más personales, menos historias de amor, eh, historias más introspectivas, como este Man", el hombre de ninguna parte. Eh, nos dice la canción Nowhere Man Nowhere Man, please listen Hombre de ninguna parte, por favor, escucha No sabes lo que te estás perdiendo Hombre de ninguna parte, el mundo está a tus órdenes Parte de lo que escribía, eh, de lo que escribía John Lennon En Robert Soul, que ya es uno de los discos en que Los Beatles empezaban a ofrecer música más refinada, más compleja en contraste con la música más rockera de sus primeros álbums. Se acaba de empezar a distribuir, de hecho, a través de Disney Plus, un documental de Peter Jackson, el, el, el cineasta de, de la serie de, de la trilogía del Señor de los Anillos, eh, sobre los Beatles. Y en realidad lo que hace es retomar todo el material que se grabó para, pues, para el, para, lo, para el último disco que se grabó de los Beatles poco antes de su rompimiento, aunque hay una serie, es una serie de 10 horas eh, que hizo la BBC por ahí de, eh, pues por ahí de principios de este siglo, en el que, que que realmente me parece mejor y que cubre toda la carrera de los Beatles. Estamos escuchando a John Lennon hoy en pues en el aniversario de su fallecimiento, de su asesinato allá en la ciudad de Nueva York.
4: Bueno, mucha gente encantada con la música de esta mañana, por supuesto y en una de las favoritas y bueno, piden escucharla también esta mañana, pues para cerrar el, el Noti, la, la vamos a estar escuchando eh, nos dice Batista el incómodo, yo me vacuné, dosis de Pfizer en Coyoacán, mis anticuerpos a los 30 días, mil trescientos dos meses más tarde 325 me puse refuerzo en Estados Unidos, Pfizer de nuevo anticuerpos a dos meses más de 2.500 Al igual que mi esposa Pues ya mucha gente se puso la tercera ¿eh?
3: Efectivamente Marta Macías que además es cantante Y gran especialista en la música Del rock dice que Es cierto que Stand By Me No forma parte de la historia musical de Lennon Y que tiene muchas canciones excelentes Además de Imagine Que en lo personal no necesito escuchar problema con Imagine que es una bellísima canción, es que se ha convertido en una especie de lugar común, pero bueno. Sí, pero a la gente, es. qué
4: curioso, ¿verdad? Que en este aniversario, eh, el día 8 eh, la gente la quiere escuchar, me parece que es como, no sé, un himno. Es como un himno. Sí. Es como un himno. Así es. Eh,
3: vamos a estar escuchando muchas canciones de John Lennon, algunas son himnos también, como All You Need Is Love, pero eh, te acordarás que en, en alguna ocasión eh, andaba yo en Nueva York y tú estabas transmitiendo en, en, en otra estación que estaban en contacto y que fui yo precisamente al parque, a Central Park donde hay un lugar que ah, se, claro, se llama Strawberry Fields, uh -huh. eh, que, que es en recuerdo de John Lennon, y la gente empezó a llegar y a llegar y a llegar y al rato todos estaban cantando canciones de los Beatles, pero siempre le daban un lugar muy especial a
15: Imagine. Sin duda
4: alguna. Oye, Sergio, fíjate que eh, una persona del auditorio nos pidió recordar a Sergio Fernández Rincón que era nuestro radio escucha. Era un artista, era un chef, que hacía arte en gelatina, que tuvo un récord Guinness y cumpliría el día de hoy 68 años. Eh, don Sergio eh, eh, resulta que falleció de COVID, eh, Me compartieron sus familiares, sus hijos, un audio, donde él está en el hospital y dice que se siente muy mal y que se quiere despedir de todos y les dice que los ama. Y esas fueron las últimas palabras, ya no lo... Ya no lo volvieron a, a escuchar ni a ver después de que lo internaron en el hospital en aquellos eh, primeros casos que se dieron de COVID-19.
3: Son las 7 de la mañana con 37 minutos. El gobierno federal arrancó la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19 para personas mayores de 60 años. Mucha gente se pregunta si son compatibles. Ayer hablábamos precisamente de ese tema. Tenemos en la línea telefónica Javier Tello, analista en políticas de salud. Javier Tello, ¿cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada.
16: Muy buenos días, Sergio, qué gusto.
3: Eh, la, pregunta, la pregunta que te tengo que hacer es: ¿Si ¿sí se debe usar, si ¿sí se puede usar AstraZeneca como booster, como tercera dosis, aún para otras vacunas como se está haciendo ahora?
16: Excelente pregunta, Sergio, y qué bueno que tengo la, la oportunidad de, de aclararlo. Definitivamente sí. El hecho de que se esté administrando este eh, refuerzo, este booster, como le, como le dicen, es una excelente noticia. Es una excelente noticia porque definitivamente ya es algo que es un consenso en la comunidad científica y en la comunidad médica y que debe de comenzar a administrarse. Ojalá y esto hubiera sido todavía más adelantado, ojalá y hubiera estado mejor organizado, ojalá y hubiera abarcado a todos los adultos y no solamente a los adultos mayores, pero es un buen comienzo. Y sí, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna que es perfectamente combinable con cualquier otro tipo de vacuna. De hecho, estudios recientes que se han hecho en, eh, por, por el sistema, eh, perdón, o por la, eh, ¿cómo se llama? Comisión eh, de Sanidad en Europa, han visto que la vacuna de AstraZeneca es capaz de mantener o de elevar incluso la inmunogenicidad en las personas que han recibido cualquier otro tipo de, de biológicos. Es una muy buena combinación y la verdad de las cosas es que con este catálogo le suelen decir, yo más bien lo veo un poco casi como una ensalada de marcas de vacunas que tenemos en México, había que utilizar la que es más fácil de conseguir para el gobierno mexicano en este momento y de la que tenemos más, que además es una excelente vacuna. ¿eh? Entonces yo creo que es una una muy buena noticia y creo que tu auditorio debería estar. Eh, realmente muy confiado de que van a, a, a tener una muy buena oportunidad con ella.
4: Eh, Javier, en el caso de las personas mayores de 60 años, se está aplicando el refuerzo aquí en México. Tú hablabas hace unos momentos de que ojalá que se pudiera poner a personas no nada más de 60. ¿Por qué es tan importante este refuerzo? Decía la Organización Mundial de la Salud que eh, se recomendaba para personas de, de 60 y más. Eh, ¿Por qué, eh, eh, pues, sugieres que sea a, a, a prácticamente a toda la gente?
16: Mira, hay que, hay que entender muy bien lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque tienen ellos toda la razón cuando hablan de un sistema de sanidad o cuando hablan de, de, de la sanidad eh, mundial. Es cierto, hay que privilegiar a las personas que tienen un mayor riesgo, que en este caso serían los adultos mayores de 60 años o los adultos que tienen comorbilidades o que tienen factores de riesgo. Sin embargo, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de esto y habla de equidad de vacunas, que no es algo ligero ni que podemos pasar por alto y, y de una distribución mucho más justa, ¿sí? eh, lo está diciendo a título de la sanidad mundial. Lo que tenemos que entender es que el hecho de que los países, sobre todo los países de ingreso medio, de ingreso alto, tengan vacunas disponibles no va a ser... Que eh, vaya no es el, el motivo por el cual faltan vacunas en otras partes y no es algo que se va a resolver de manera inmediata, sí las vacunas tienen una caducidad, las vacunas han sido negociadas, etcétera cuando un país tiene la capacidad y tiene la posibilidad como lo es méxico de tener las vacunas hay que aplicarlas y hay que aplicarlas a la mayor cantidad de población posible por qué? Porque si nosotros protegemos a, esta, eh, a, a la mayor cantidad de personas eh, que, que, que resulte factible, lo que vamos a hacer es que primero no vamos a, vamos a ayudar a que no se bloquee el sistema de salud con, con personas enfermas, leves o moderadas o algunas graves. Es por ello que necesitamos que estén vacunados la mayor parte de los adultos, que estén vacunados los niños. ¿sí? Y es una decisión que lamentablemente en México hemos tomado poco a poco, teniendo en este momento casi 50 millones de vacunas eh, acumuladas que definitivamente no vamos a mandar a ningún país en, en volúmenes de 50 millones entonces por favor, administrenlas a la población
3: eh, Javier, déjame cambiar de tema porque me parece un tema importante eh, Pfizer está anunciando, anunció esta mañana que su tercera dosis es eficaz es eficaz en contra de la variante Omicron ¿qué tan importante es esto?
16: Bueno, es muchísimo porque, aunque la variante Omicron aparentemente, y lo dijo el doctor Fauci y lo han dicho algunos eh, científicos en el en el mundo, aunque parece que es una variante que no es tan virulenta y que puede llegar a causar enfermedad seguramente moderada, es decir, no 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 habría que temer la gravedad de, de, de Omicron. Lo que sí es que está siendo mucho más contagiosa y está afectando a más gente. Y como le decía yo a Lupita hace un momento, sí, eh, a la cual no tuve la decencia de saludar, perdónenme, por favor, pero bueno, el, uh, el, el, el tener a más gente enferma hace que se utilicen más recursos de salud. Y esto está entorpeciendo las cosas. Necesitamos a tener a la gente sin enfermedad, sin infección. Tenemos que dejar de alejarnos de esta eh, mentalidad de que no importa que la gente se enferme aunque no se agrave No, la gente no debe de enfermarse, así de simple. Y el hecho de tener un, una vacuna que protege de manera adecuada contra una nueva variante siempre va a ser buenas noticias. Ojalá y más gente en el planeta tuviera acceso a este tipo de, de vacunas. El no tenerlo, bueno, pues hace ver lo, lo que lo que haya. Y si se tienen buenas vacunas, como es el caso de AstraZeneca, eh, ese eh, es momento de aplicarlas.
4: Eh, Javier, el, la, el tema de la vacunación. Hay gente antivacunas, hay grupos antivacunas en todo el mundo. La ONU ha señalado que la vacunación obligatoria no es admisible bajo ninguna circunstancia. ¿Tú qué opinas?
16: Mira... Eh, estamos en, eh, vaya, en, en una disyuntiva que tal vez es producto de el discurso y de cómo se habla en las últimas décadas, ¿no? Uh, solamente hay que recordar que en muchos núcleos sociales la vacunación siempre había sido obligatoria. Vaya, eh, nosotros crecimos, o, o bueno, por lo menos Sergio y yo crecimos, con una vacunación obligatoria para muchos lugares. Teníamos, ustedes recordarán cuando en muchos países no te permitían la entrada si no tenías vacunas. No sé qué es lo que nos sorprende hoy en día. En, en, en las Fuerzas Armadas de muchos lugares, incluyendo en México, han sido obligatorias las vacunas en las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que siempre va a haber una obligación con la salud pública y que lo, lo que se debe, la primera obligación es mantener el bienestar de la mayor cantidad de la población posible. Y cuando tú tienes gente que está negándose a ser vacunada, pues está poniendo en riesgo la eh, el sistema de salud, está poniendo en riesgo los costos que tiene un país para mantener la salud. Yo soy de la opinión de que debería haber una obligatoriedad en en, en ello. ¿Por qué? Porque no son decisiones al final del día que le toquen al individuo, sino que le tocan a la colectividad en una nación. Perdónenme. Es como si yo le pido, a la, le pregunto a la gente si tenemos que poner o no semáforos en las calles, ¿no? Muy bien. Javier
3: Tello, analista en políticas de salud. Gracias por tomar nuestra llamada. Un fuerte abrazo. Sergio Lupita, un abrazo que estén muy bien.
4: Gracias, igualmente, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
7: Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha que el aguacate has está a 29,80 el kilo o la naranja a 8,80 el kilo. Sí, aguacate a 29,80 el kilo o naranja a solo 8,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a diciembre 8. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
4: Continuamos con la información, el Instituto Nacional Electoral formalizó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del presupuesto de egresos del próximo año ante la falta de recursos para realizar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a platicar precisamente con el doctor Uquib Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor, ¿no tiene dinero el instituto y es necesario recurrir a la Suprema Corte?
5: Bueno, a ver, el,
17: el Instituto tiene dinero, eh, pero es un dinero que está destinado a fines eh, muy específicos. Es decir, no tenemos dinero suficiente para realizar eh, una consulta a nivel nacional llevando a 92 y medio millones de personas a las urnas en las condiciones de integridad electoral en las que el Instituto siempre hace las elecciones. Nos hace falta eh, una suma muy importante de dinero para poder realizar una consulta de revocación de mandato, que, en mi opinión, tiene la misma importancia que una elección presidencial.
3: ¿Y requeriría entonces una cantidad de dinero similar a la de una elección presidencial?
17: Bueno, de hecho, haciendo grandes esfuerzos de distinta naturaleza, eh, hemos podido reducir el presupuesto de lo que es el costo de una elección federal estándar, digamos, eh, que es de algo más de mil millones de pesos, a el presupuesto que es sobre el cual calculamos nuestro requerimiento a la Cámara, que es de 3.800 millones de pesos. Más aún, haciendo grandes sacrificios eh, funcionales, eh, afectando áreas no prioritarias del Instituto, eh, eh, habríamos podríamos reducir esto todavía más, pero eh, seguimos teniendo déficit, un déficit de no menos de 2.500 millones de pesos.
4: Eh, doctor, ¿qué piensa usted de lo que dice Morena y de lo que dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que ustedes son ricos, que recorten gastos, que no es necesario que pues, tengan más eh, dinero para este ejercicio?
17: No, yo creo que es una percepción equivocada. A ver, la idea de que una elección federal, y especialmente de esta importancia, se pueda hacer, como algunas voces han dicho, pidiendo la colaboración de los vecinos, que la gente aporte, que den trabajo voluntario, no sé, este, que, que, que don Ramón ponga el espacio de su departamento, doña Florinda saque la mesa y el chavo preste el barril como urna, eh, pues puede estar bien para procesos muy pequeños y comunitarios, pero para una elección federal donde lo que está en juego es eh, la jefatura del Estado, me parece que la sociedad eh, merece condiciones y garantías comparables con las de cualquier elección constitucional. Es decir, no es un problema de que eh, se hagan las elecciones con lujo o que haya un exceso de gastos. Entre paréntesis, los consejeros podemos renunciar a nuestros salarios eh, de aquí a que salgamos de, de nuestras funciones, y eso ni de lejos remediaría una fracción mínima de las necesidades que se, que se tienen para realizar una, una elección formal eh, y que garantice, yo insisto en eso, que garantice la integridad del proceso. Que la gente sepa que la opinión que va a expresar en una consulta tan importante como la, como la que posiblemente tengamos, sepa que su voto se contará, se contará bien y que en conjunto la elección no será adulterada por ningún
3: factor externo. El presidente de la República, señor consejero, dice que pues que el problema son los altos sueldos de los consejeros electorales. ¿Es cierto que esa es la razón por la que el INE no tiene dinero?
17: No, no, o sea, insisto, nosotros podríamos renunciar a nuestros sueldos por el tiempo que nos queden funciones y eso no monta el 1% de las necesidades de una elección. Si es es una percepción totalmente equivocada.
4: Eh, doctor, ¿qué pasa si no reciben ustedes el dinero? ¿No se va a poder hacer esta consulta?
17: no adelantaría yo vísperas. Confío en que la corte, eh, dada la importancia de este, de este tema, eh, ordene eh, la entrega de mayores recursos a, al instituto. Eh, la corte tiene una responsabilidad muy alta en este momento, es decir, eh, no es posible que la corte asuma que eh, los órganos constitucionales tienen que hacer sus tareas, aunque no tengan dinero para ello. Creo que la, la encrucijada es eh, muy complicada, pero que la Corte estará a la altura de su, de, de, de su inmensa responsabilidad constitucional y proveerá los recursos necesarios para que, eh, en caso de realizarse, esta consulta se haga en las condiciones de calidad que la sociedad merece.
4: Eh, doctor, preguntarle también sobre las firmas que se llevan a, a cabo hasta este momento. Digo, no hay dinero, pero tampoco hay firmas, ¿no? Eh, van, creo que 700 eh, mil, un poquito más, y se necesitan 2.758.000. Eh, ¿Qué pasa si no se reúnen las firmas y se tiene el dinero, ese dinero se regresa?
17: Sí, necesariamente. Eh, si se nos otorgara el dinero y no se reunieran las firmas, es decir, si no se fuera a realizar el proceso, por eh, disposiciones legales generales, el Instituto no podría hacer uso de esos recursos para ninguna otra cosa que lo que fue destinado, y eh, se reintegrarían a la Secretaría de Hacienda.
4: ¿Cuándo tiene que resolver la Suprema Corte para que ustedes estén a tiempo de realizar esta consulta?
17: Eh, la Suprema Corte no tiene plazos para, para resolver una controversia constitucional. Hay controversias que han permanecido en proceso de resolución por décadas. Sin embargo, eh, confiamos en la sensibilidad de los, de los ministros porque, eh, bueno, evidentemente esto es un tema que si no se resuelve eh, de manera pronta, significa resolver en contra de la, de la demanda del Instituto.
4: Muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias, doctor, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: No, por el contrario, yo les agradezco mucho el espacio y especialmente
3: permitirme acceder a su auditorio.
4: Gracias, hasta luego. Un abrazo. Es el doctor Uki Vespada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral.
3: Son las 7 de la mañana con 52 minutos.
13: En Soriana la Navidad
3: es muy de nosotros.
14: Pollo entero a 37.90 el kilo, o la milanesa pulpa blanca de res a 159.90 el kilo, y la carne molida de res especial 8020 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 8 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Ay, cómo son las cosas, mi querido Sergio. Pues eh, fíjate que yo por más que intenté imaginarme eh, a una imagen de quetzalcoatl en un árbol navideño no pude. Yo pensé que era una tripa, pero bueno. <risa> no sé si viste el árbol que pusieron ahí lo en vi, el Senado. Este, eh, como que qué se te imagina. <risa>
16: Pues
3: este, la verdad es que se ve como como una cosa rara y si sí, sí, puede verdad. ser una tripa. Puede este, ser una tripa. O un gusanito, ¿No? Pues bueno, sí. gusanito.
4: Oye, pues fíjate que no sé si nuestros amigos del auditorio han visto esta imagen, pero en el Senado se instaló un gran árbol de Navidad que causó polémica por los símbolos prehispánicos con que fue decorado. Yo la verdad hasta que dijeron que eran símbolos prehispánicos, dije, ah, esto es lo que querían decir, porque la verdad no daba yo con bola. Ahí en el patio del federalismo se instalaron pues este arbolito pero en lugar de estrella de Belén colocaron un penacho y en lugar de escarcha, una serpiente y una imagen de Quetzalcoatl. Bueno, ya explicado, pues como que ya medio le entiende uno, ¿no? Eh, pues está todavía ahí pendiente por, por terminarse. El árbol se aprecia con penachos en lugar de esferas, una gran serpiente que parece una tripa. Les digo, algunos decían que parecía un intestino y senadores y funcionarios observaron este adorno navideño, pero sí creó mucha, mucha polémica y dijeron, ah, qué caray, estos hacen siempre todo. Alay Seba
3: Son las siete con cincuenta y cuatro minutos, regresamos
1: Aldo Radio, la HCV se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Y a su derecha podrán ver la obra Manzana. It's been a hard day
3: John Lennon o Paul McCartney eran acreditadas a los dos Lennon y McCartney así, uh, así fue a todo lo largo de la existencia de los Beatles pero en realidad muchas de ellas la enorme mayoría de ellas eran escritas principalmente por alguno de estos dos integrantes de los Beatles una de las formas más fáciles de saber cuáles escribía John Lennon y cuáles Paul McCartney es quién la cantaba, la voz principal eh, siempre la llevaba el que había escrito pues por lo menos la primera versión de la canción Esta que estamos escuchando, A Hard Day's Night La escribió John Lennon Está acreditada a Lennon y McCartney Hay algo de colaboración de Paul McCartney Pero fundamentalmente la canción es de John Lennon Esta canción le dio nombre a un álbum A Hard Day's Night y también a una película Y bueno, fue una de las canciones que motivaron la Beatlemanía de principios de los años 60 la canción eh, fue dada a conocer el 10 de julio de 1964 Y tenemos mensajes de nuestro público.
4: Así es, tenemos mensajes, pero aquí los muchachos, ya sabes, le querían dar otro ratito, otro ratito a la, la canción, música. Me sí, bien. sí, sí, están felices también. Oye, y fíjate que nos dice una persona: Buenos días, quiero hacer un comentario acerca de la línea 1 del Metrobús. En el puente de Nonualco, antes de llegar a Buenavista, está muy mal el carril del Metrobús. A ver si no pasa algo como en la línea 12 del Metro. Saludos y muchas gracias.
3: Dice otra persona, gracias por aclarar lo referente al refuerzo de la aplicación de la vacuna diferente a las primeras. A nosotros nos tocó la Sinovac y estábamos temerosos de que se nos cambiara. Gracias por la entrevista a Javier Tello. Buen miércoles a todos. Es Soco Rodríguez. Y sí, efectivamente, eh, lo que sabemos es que AstraZeneca eh, opera perfectamente bien como una tercera dosis para sí. todas las demás vacunas. Y ya
4: nos dijeron varios médicos que no hay ningún problema que nos apliquemos este booster, este refuerzo, eh, sin eh, preocupaciones, sin temores, así que si a usted le toca, pues hay que ponérsela. Oye, Sergio, quiero enviar un saludo y un abrazo a las familias de todos aquellos que han perdido algún ser querido, no teníamos al inicio de la pandemia, pues lo que conocemos ahora, esta información tan importante, no teníamos las vacunas, así que a todos aquellos, un abrazo fuerte sobre todo para nuestros radioescuchas que pues nos han heredado, otros radioescuchas, muchas, muchas, pues, eh, Ay, eh, abrazos y bendiciones en estos momentos en que están recordando a sus seres queridos
3: son las ocho de la mañana con cuatro minutos
1: el pronóstico vámonos
4: con Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, Berenice ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo nos va a tratar el clima?
18: ¿Qué tal? Buenos días Lupita y Sergio, los saludo con gusto y les informo que este día el frente número 12 va a dejar de afectar al país sin embargo va a prevalecer el ambiente frío muy frío por la mañana y también se pueden presentar heladas al amanecer sobre zonas altas del noroeste, norte, noreste y centro del país así como temperaturas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en zonas montañosas de los estados de Chihuahua y Durango además un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano que está asociado con la entrada de humedad tanto del Golfo de México como del Mar Caribe, va a ocasionar lluvias y chubascos despertinos sobre los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Tenemos otro canal de baja presión y eh, la entrada de humedad que genera la corriente en chorro subtropical que van a propiciar lluvias y chubascos en el noroeste de México, además de condiciones para la actividad de agua nieve en la Sierra de San Pedro Mártir durante esta noche. Por otra parte, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera va a mantener cielo despejado, sin lluvia y temperaturas cálidas a calurosas sobre la mayor parte del territorio nacional. Finalmente, para el Valle de México, se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana y nubosidad dispersa hacia la tarde, sin probabilidad de lluvia tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Respecto a las temperaturas, se pronostican máximas de 25 a 27 grados Celsius para la ciudad y de 20 a 22 grados Celsius para la capital del Estado de México. Hasta aquí el reporte de tiempo desde el Servicio Meteorológico. nacional hacen Lupita, Sergio, que tengan muy buen día.
4: Igualmente, Berenice, muchas gracias.
3: Rechazó interponer ante la Corte una controversia constitucional contra el acuerdo firmado por el presidente López Obrador que establece un fast track para la aprobación de todos sus proyectos de infraestructura. Misael Zavala, cuéntanos.
11: Sergio, buenos días. Buenos días, Lupita. Efectivamente, como bien lo comentas, la senadora morenista y presidenta de la mesa directiva del Senado rechazó la propuesta de la oposición de, eh, pues, eh, promover una controversia constitucional en contra del decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, bajo el argumento de que el Senado no cuenta con interés legítimo para promover una controversia constitucional contra este decreto presidencial que, eh, como bien lo comentas, declara todas las obras y proyectos de gobierno como de interés público y seguridad nacional. Eh, la senadora morenista destacó que desde la perspectiva técnica la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues en su opinión es inexistente el principio de agravio respecto del Senado, lo anterior dijo no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial. La ministra en Retiro, Olga Sánchez Cordero, detalló que otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional. La presidencia del Senado representa la unidad, sostuvo, y esta y este implica escuchar todas las voces, como siempre lo ha hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos, expuso a través de sus redes sociales. Y es que Sergio Lupita, la semana pasada, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y también el Partido de la Revolución Democrática pidieron a la presidencia del Senado que interponga una controversia constitucional contra el decreto que López Obrador había eh, firmado por violar la constitución. En otro tema, eh, Sergio Lupita, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que eh, conversó con el fiscal general de la República, Alejandro Gertmanero, quien le comentó que está limpio y no tiene nada de esconder. El senador Morenista se sentó junto a Gertmanero en el informe de labores. Del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, donde pudieron charlar sobre información que publicó un diario Nacional sobre una supuesta indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera que, eh, pues, eh, habla acerca del patrimonio del fiscal. Eh, dijo Monreal que estuvieron sentados eh, un, un largo rato y, eh, pues, que no tiene nada que esconder el fiscal Gerd Madero, que está limpio y. Monreal dice que eso es verdadero, que le cree, porque el fiscal general siempre ha actuado de buena manera. Hasta aquí
3: la información, Sergio Lupita. Muy bien, Misael Zavala, gracias.
11: Gracias, buenos días.
4: Buenos días. Y la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México decidió mandar a la congeladora el dictamen con el que se prohibirían las corridas de toros aquí en la capital. Y Cintia Stettin, cuéntanos, siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre hay esta discusión, se genera polémica, todo el mundo discute sobre el tema y luego no, pues eh, no pasa nada. Eh, es un, un tema muy recurrente. Hay quien defiende la fiesta, los empleos, por supuesto. Hay quienes no están de acuerdo, pero pues este es un asunto que vemos cada tantos años. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues como lo comentas, decidieron mandar a la congeladora este dictamen para prohibir las corridas de toros en la capital. Esta fue la decisión del presidente de esta Comisión del Bienestar Animal y legislador del Partido Verde, Jesús Esma, quien dijo que esta decisión se tomó tras una reunión con el presidente del Sindicato de Trabajadores Taurinos, Pedro Haces, este último eh, pues le hizo saber su preocupación que tienen sobre las familias que trabajan en este sector, así como el derrama económico que generan este tipo de espectáculos. Por ello dijo que se tomó la decisión de no enviarlo a la mesa directiva para su discusión en el pleno y expuso que llevarán a cabo una serie de reuniones con el gremio y las familias. Eh, añadió que pues en estas, en estas reuniones... Eh, buscarán que estén instantes gubernamentales para que se sienten a dialogar con todo el gremio y así salir con una postura consensuada. Dejaron en claro que el dictamen no se retirará, es decir, no solamente se parará un momento, sin embargo la prohibición de corridas de toros en la capital va hacia adelante. Eh, por otro, en otro tema, pues comentarte que el diputado de Moreno en el Congreso de la Ciudad de México, Fernando Mercado, dijo que el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular que aprobó en noviembre pasado el Senado de la República, podría presentar un retroceso respecto a las acciones que la ciudad ha implementado como la eliminación de plásticos de un solo uso. Es que puso de ejemplo que la redacción de las reformas eh, a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos considera a los plásticos de un solo uso pues como potencialmente reciclables y siempre podrán ser valorizados o aprovechados de distintas formas. Por lo que diría a la Cámara de Diputados, resolver esta ambigüedad y evitar poner en riesgo la norma de eliminación de plásticos de un solo uso que fue implementada hace dos años aquí en la Ciudad de México. Es la información que tenemos.
4: Muy bien, Cintia, muchas gracias. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, seguimos pendientes.
3: El tema de la, de la tauromaquia ha sido uno de los grandes temas de debate en los, últimos, en los últimos días. Ayer lo coloqué como pregunta al público. La votación quedó virtualmente empatada, pero recibimos más de 24 mil votos. Eh, tenemos en la línea telefónica sobre este tema de la presunta prohibición de las corridas de toros a José Saborit. Él es director de la organización Tauromaquia Mexicana. José Saborit, gracias por tomar nuestra llamada. Y la pregunta con la que quiero iniciar, por supuesto, es, ¿es, es una crueldad excesiva la fiesta brava? ¿Debe prohibirse debe prohibirse esta fiesta?
13: Buenos días, muchas gracias, Lupita, Sergio. Hola, buenos días, José. Ya no El debate ya no es toros sí, toros no, circos sí, circos no, eh, zoológicos sí, zoológicos no. Es es un tema de que un sector de la población quiere imponer su moralidad al resto, con unas provisiones eh, radicales que no nos han llevado a nada. Recordemos el tema de los circos. El bienestar animal eh, no va por ahí. La tauromaquia es, eh, está a favor del bienestar animal, una... Un, un, es diferente si ¿sí? justificamos el sacrificio de un animal que finalmente nos comemos, eh, pero este grupo de pequeño en la sociedad vegano quieren imponer esa moralidad de no comer animales. Y Nosotros respetamos, nosotros estamos a favor de las libertades, prohibido prohibir. Vamos a regular, pero no prohibir. Estas prohibiciones nunca han llevado a nada en la sociedad. Entonces el riesgo aquí es, más allá de la tauromaquia, es cómo estos grupos prohibicionistas eh, con una cuestión mediática, evidentemente, la, la, las proyecciones de, de, de los toros que se llevan en México desde hace 500 años, eh, han estado ahí permanentemente, ¿no? Eh, pero siempre ha sido un sector que ha crecido ahorita medi la cuestión mediática, y hay un sector político que utiliza esto como reflectores, pero es muy difícil cuando el pueblo, la parte popular de este país, practica en la tauromaquia. Entonces, prohibir la tauromaquia cuando se hace una actividad tan profunda en los pueblos en este país, eh, no se conciben eh, sus, sus fiestas populares patronales sin esta relación hombre-animal en, su, en sus miles de características que existe en la tauroma.
4: Eh, José, de tanto en tanto, tenemos esta polémica, ¿No? Se revive el tema, como tú dices, reflectores para algunos políticos, pero hay algo de fondo aquí, se manda de nuevo a la congeladora este dictamen, seguramente estará por ahí olvidado un tiempo y otra vez volverá a sacar cuando así se requiera. Tú decías algo importante, hay que regular, ¿Qué es lo que se tiene que regular? ¿Cómo te gustaría que, que quedaran las cosas para que efectivamente no no tuviéramos otra vez esta
13: discusión Sí, a la fiesta de todos ha pasado con muchas regulaciones la lidia eh, tiene sus procedimientos hay que hay que recordar que el, eh, el el sacrificio del toro está regulado, o sea, hay un proceso no el, cuando un torero mata mal, el público es el que, que recrimina o sea, el, 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 el aficionado no va a ver la muerte, como dicen, disfrutar con la muerte, es más, cuando se indulta un toro, el ganadero abraza al, al torero, el, 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 los, los aficionados se, se, se abrazan hay procesos en la lidia que se pueden regular, se pueden cambiar. ¿no? Eh, evidentemente el taurino no busca ver sangre, no 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 disfruta esta muerte, sino se disfruta... Todo el, todo el ritual que es la tauromaquia y un, y, un, y un aspecto importante, la naturaleza. Hablando de la Ciudad de México, una plaza la Plaza México, de una Plaza de Toros, es una ventana a esta naturaleza que es increíble, de un animal único, que es esa raza de toro de Lidia, que si no existiera la fiesta de toros, esta raza se extinguiría, no conocemos ningún antitaurino que críe invierta dinero en esta raza única y verlo en, en, un, en un ruedo con un ser humano creando arte, que hay gente que entiendo el arte es muy subjetivo, es, es, es respetuoso. Entonces, este proceso de la Lidia es el que se puede regular, se pueden cambiar ciertos ciertos reglamentos para para a lo mejor eh, eh, adaptarlo. No, no diría adaptarlo, porque realmente al, al taurino le gusta cómo es, cómo es, cómo es el, 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 el el desenvolvimiento de esta Lidia, pero sí para esta a lo mejor... Llegar a acuerdos con estos políticos que quieren pues tener esa presencia y ampararse en el bienestar animal, que es una doble moral, que también estamos en esto hoy en día, que se habla mucho de, de fuera máscaras y vamos a, a hacer quién quién quiénes somos, pues vamos a hacer igual, vamos a, a, a dialogarlo, argumentarlo, que fue algo que también eh, es una queja que no fue incluyente. Estas, estas iniciativas antitaurinas nunca se llaman a los taurinos, siempre son estos grupos radicales. Entonces, pues esperemos que en este periodo, que evidentemente sabemos que van a seguir, pero sí que se abran, que se abran el diálogo y más, hacer estudios científicos de manera conjunta, hacer hacer investigaciones, pero no de una manera unilateral, que es lamentablemente como se han manejado
3: en esos en esos últimos años y siempre estos, esos procesos prohibicionistas. Eh, se señala, José, que ya en lugares como Cataluña, allá en Barcelona, se ha prohibido eh, la fiesta brava. ¿Qué piensas de eso?
13: Qué bueno que menciona esto, eh, Sergio. En Cataluña hoy en día no están prohibidas. Es una cuestión mediática. en sus grupos activistas, porque son eso, manejan muy bien el tema mediático en Cataluña. Y se prohibieron, pero la constitución española a nivel nacional eh, eh, está España por arriba de Cataluña y hoy en día están permitidas en Cataluña. Vendieron muy bien hace 10 años esta prohibición, pero no no se vendió cuando en realidad se pueden hacer por en Cataluña. Si no se hacen, es un, es un tema local, de reglamentos locales. Pero finalmente, eh, en cuestión de la Constitución, sí se pueden dar corridas en Cataluña. No se dan como en México, no se dan en Baja California Sur o en Sonora, donde son regiones a lo mejor que efectivamente no hay esta tradición, no hay esta, no hay esta, esta eh, no se, no se, se hace esta práctica, y ese es el tema de Cataluña. Y es un tema muy importante, que decir el tema mediático, cómo ellos venden hoy en día me hablaban, decían, oye, se prohibió en la Ciudad de México, no están prohibidas en la Ciudad de México, como también decían que en Querétaro se van a prohibir por una venta entre particulares de la Plaza de Torres, en fin, manejan muchas mentiras y es el, lo que tenemos, el área oportunidad de la tauromaquia es difundir realmente la, 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 los verdaderos valores de la tauromaquia y no aprovecharse de estos grupos prohibicionistas que con mentiras quieren imponer su moralidad al resto de la sociedad.
4: Eh, José, ¿cuántas personas tienes el dato? Dependen, porque también se hablaba ayer, oye, no tomaron en cuenta eh, lo que tú decías, esto de, pues, eh, podemos extinguir a los toros de lidia, pero también eh, hay que considerar el número de empleos que genera est esta actividad, ¿no?
13: Así es, en México dependen directamente, se generan ochenta mil empleos, indirectamente estamos hablando de unos ciento mil empleos, Existen en el territorio nacional mil hectáreas de ganado bravo, que son, son, son un recinto extraordinario de bienestar animal, que evidentemente con estas provisiones acabarían este, este bienestar animal, este animal. Recordar que es un 5% de los toros de lidia, de, 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 la, de, 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 de la cabaña de toros, que son los que se lidian en una plaza de toros. Los demás viven en condiciones extraordinarias en, 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 estos, en, 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 en estas ganaderías. Estamos hablando de una economía anual de casi 7 mil millones de pesos que genera la tauromaquia. En impuestos son 800 millones de pesos anuales que genera la tauromaquia. En fin, se acabarían todos... Sí, este, hombre. Este, este, Oye, ya este hay
4: plazas este... en toda la República Mexicana, no algunas más chiquitas que otras. Tenemos la Monumental de Toros en Zacatecas, en Aguascalientes, en otros lugares, la de México, por supuesto, pero hay comunidades donde también pues hay, hay plazas pequeñas.
13: Así es, el Bajío de México y la península de Yucatán son donde más, más actividad hay, hay lugares donde no, es lógico, es una cuestión también de tradiciones, de usos y costumbres, pero qué bueno que mencionan eso, por ejemplo, en, en México, de esas 500 corridas de toros que se llegan a dar al año, en, sol, en, en, en oficiales, dentro de las agrupaciones de profesionales, en, solamente en la península de Yucatán, se dan 2.000 festejos populares, donde las comunidades arman sus propias plazas de toros, gente que habla en maya, y que, y que no hablan en español, y practican la tauroma, que es algo totalmente popular arraigado en este país, donde se practica de todos los niveles, desde la Plaza México, como, como bien lo comenta, la, ¿no? las grandes monumentales, y en los pueblos. Entonces, ir en estas prohibiciones de, 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 de papel, ¿no? de, de, de escritorio, y no ver la parte popular, es algo muy grave, que no ha llevado a nada en, en, en todas las prohibiciones que, que ha habido en la, en la sociedad, en,
3: en todos los países. ¿no? Muy bien, yo quiero agradecerte, José Saborí, director de la organización Tauromaquia Mexicana, por haber conversado con nosotros.
13: Al contrario, Sergio Lupita, muchas gracias y estamos a las órdenes. Buenos días.
3: Son las ocho con veinte minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenos días.
19: Buenos días, Lupita, Sergio. Algo que nos ocupa, sobre todo cuando llegamos a cierta edad, Sergio Lupita, ¿cómo es que se forma? ¿Y cómo se pierde la memoria? Por ejemplo, ¿cómo es que nos acordamos del nombre de nuestro mejor amigo en el kinder, al que no hemos vuelto a ver en décadas, y olvidamos el nombre de la persona a la que nos encontramos hace apenas unos momentos? En otras palabras, ¿por qué algunos recuerdos permanecen estables durante muchísimos años y otros se desvanecen en minutos?
4: No, Ahora, no si sabemos, me... no sabemos, cuéntanos. <ríe>
19: pues ahí les va investigadores del Instituto Tecnológico de California, el Caltech famoso, han encontrado que memorias fuertes y estables están codificadas por equipos o conjuntos de neuronas, todas actuando en sincronía, produciendo una redundancia, o sea, se regresa al origen, que les permite permanecer en el tiempo. El doctor Carl Lewis, del Instituto de Neurociencias, ahí en Caltech, y su equipo publica en la revista Science este descubrimiento que tiene implicaciones para entender cómo se afecta la memoria después de un daño cerebral, por ejemplo, como derrames o la enfermedad de Alzheimer. La memoria es tan fundamental para el comportamiento humano que cualquier daño a ella puede impactar severamente nuestra vida diaria. La pérdida de memoria, ser que ocurre naturalmente al envejecer, puede ser un obstáculo significativo para los adultos mayores. La pérdida de memoria causada por enfermedades, por ejemplo, notoriamente el Alzheimer, tiene consecuencias devastadoras. ...que pueden interferir con las rutinas más básicas... ...como reconocer a parientes cercanos... ...o recordar cómo llegar a casa, etcétera... ...este descubrimiento ayudará a diseñar tratamientos... ...que impulsen el reclutamiento de un mayor número de neuronas... ...que codifican memorias y evitan su pérdida... ...o sea, lo que se descubrió es que existen como clústeres... ...como grupitos, ¿no?, de neuronas... ...que están muy, muy consolidadas... ...y en las cuales permanecen los recuerdos... ...y cuando estas estos clústeres... Se aflojan, por decirlo así, empiezan a perder consistencia. Es cuando se, como que se escata por ahí la imagen, la memoria, el nombre, dónde están las llaves, etcétera, que queremos recordar. Pero esto es un avance significativo porque nos permite entender este fenómeno que es verdaderamente casi más no ¿Cómo es que recordamos esto de hace tantísimo tiempo? ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde se guardó ese pensamiento? ¿Qué lo detonó para que surgiera otra vez? Etcétera, ¿no? Y entonces, estas investigaciones ahí en Caltech están abriendo precisamente este universo maravilloso de la memoria de
4: Pues qué interesante. Ojalá que pudiéramos mandar eh, información también como lo hacen las compus, ¿no? A la nube para que
19: <ríe> tuviéramos... Pero qué tal cuando se cae el sistema.
4: No, 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 no. Muy bien, muchas gracias, Químico.
19: Al contrario, buenos días, buenos Hasta días. Hasta luego,
4: buenos días.
3: Bueno, son las, las ocho de la mañana, ocho de la mañana con veintitrés minutos y, y bueno, pues, uh, nos pasan aquí información, dice. Dice Ángel, nuestro redactor, ha propuesto el tema de los toros. Le recomiendo el libro Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Se trata de un mundo distópico en el que los animales dejan de ser comestibles y se empieza a criar, se empiezan a criar humanos para mantener la industria de la carne. Cadáver Exquisito. Yo también le, pues le recomiendo mucho a la gente un libro de Fernando Sabater que se llama Tauroética sea la ética de la fiesta de la fiesta de los toros, ahí habrá pues cuestionamientos a las dos partes de este debate, pero al final la idea de que de que no la, la prohibición no es la mejor forma de enfrentar esta pues no. discusión. Oye,
4: yo les recomiendo ya que andamos en esas más jornadas del hambre de Luis Spota.
3: Uh, muy bien bueno pues vamos uh, vamos con otros uh, temas eh, la calificadora Standard Poor's eh, ha dado a conocer una nueva calificación de México está ratificando la calificación de largo plazo en moneda extranjera en triple B y en
12: moneda
3: Eh, mantiene, sin embargo, la perspectiva negativa que indica la posibilidad de una baja de calificación durante el próximo año debido a un perfil fiscal potencialmente más débil. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
1: A que mate con Sergio
3: Sarmiento. El Instituto Nacional Electoral ha presentado ya de manera formal una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. La Cámara de Diputados, como sabemos, resolvió en este presupuesto aplicar un recorte por trece millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Nacional Electoral. Tan solo para el proceso de revocación de mandato que ha sido de hecho incluido en la legislación, incluido como un mandato de ley para el INE, se requiere de una cantidad de 3830 millones de pesos, de manera que el INE dice que al reducirle estos recursos se vuelve imposible llevar a cabo la consulta por revocación de mandato. Queda muy claro lo que quiere la Cuarta Transformación. El actual Gobierno y sus aliados en el Congreso lo que quieren es exterminar al INE, como dijo el presidente nacional de Morena, eh, Mario Delgado, en alguna ocasión. Una y otra vez hemos visto que el presidente de la República y los miembros de la Cuarta Transformación descalifican al INE e incluso han llegado a amenazar al consejero presidente, a Lorenzo Córdoba. Pues a quien acusan, a quien han acusado de toda suerte de males, pero que incluso han amenazado eh, con amenazas de muerte como las que hizo Félix Salgado Macedonio al llevar un ataúd negro con el nombre de Lorenzo a una de sus manifestaciones en contra de esta institución. Me parece muy mal, por supuesto, que esto esté ocurriendo y uno podría preguntarse por qué esta animadversión de la cuarta transformación ante el propio Instituto Nacional Electoral que reconoció su victoria en 2018. Quizás el problema no es el 2018, sino el 2024. Sí, el INE es una institución autónoma, una institución independiente que ha reconocido los triunfos de la oposición una y otra vez cuando la oposición ha ganado pero quizás ese sea el problema. Quizás ah, la Cuarta Transformación no quiere que en el 2024 haya un triunfo de la oposición y la mejor manera de hacerlo, al parecer, es exterminar a este árbitro electoral. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Secho Sarmiento
7: Lo mejor de México está en Soriana
14: Aprovecha que el aguacate Hass está a 29.80 el kilo, o la naranja a 8.80 el kilo Sí, aguacate a 29.80 el kilo o naranja a solo 8.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana, a diciembre 8 Aplica restricciones, válido en Hiper y super. We'll <laughs> be
20: Hola, buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Silvia Vázquez. Les escribo porque tengo un malestar acá en Ecatepec. Yo voy a trabajar a la Ciudad de México. Resulta que todas las salidas para tomar hacia Avenida Central están cerradas varias eh, patrullas, están obstruyendo los pasos y nos perjudican porque yo voy a trabajar y aquí le pregunto a un oficial y que porque es un evento político, No es justo que hagan esto. Pues les dejo este mensaje porque la verdad estoy súper molesta que hagan este tipo de cosas y nos perjudiquen mucho. Les deseo a ustedes un buen día. Siempre los escucho y los admiro. Que tengan buen día. Hasta luego.
3: de la primera época de los Beatles, esta que se llama Tell Me Why, Dime Por Qué, interpretada y escrita por John Lennon. Estamos recordando hoy a este gran cantante originario de Liverpool.
4: Por supuesto, la música esta mañana. Oye, nos dice Daniel García, nos escribe el Senado mostrando subliminalmente con un adorno navideño inédito su espíritu rastrero, les nació del alma y les salió. Se refiere al árbol navideño que colocaron ahí en, en el Senado, que pusieron en vez de esferas algunos penachos y una tripa que supuestamente es Quetzalcoatl, en fin, pues con que hubieran puesto un árbol tradicional, ¿no? Con sus esferitas y sus lucecitas. Eh, pues hasta ahí, pero todo lo quieren o, a todos le quieren una... poner una interpretación media extraña.
3: Así política, ¿no? Sí, quizás hombre. un simple nacimiento, ¿no? Pues sí. Pero bueno. Bueno, dice dice una persona, compré un boleto del sorteo especial 252 de la Lotería Nacional, el del domingo 5 de diciembre. Busqué la lista de ganadores en la página de Lotería Nacional y me di cuenta que los números ganadores son consecutivos. Ojalá pudieran comunicarse con alguien de Lotería Nacional para que explique lo que pasó. Pues interesante, ¿no? Yo no lo había visto consecutivos, ¿te imaginas? Pues eso es imposible, ¿verdad?
4: Pues sí, algo está pasando por ahí. Eh, hay, que, hay que identificar de qué se trata. Y nos dice otra persona, Miguel Ruiz, desde Tecámac. Buen día, Gran Familia, Heraldo Radio. Excelente música, gracias por inspirar mi día. Pues qué bueno, don... Eh, Miguel, don Miguel Ruiz. Oye, y un juez federal citó para hoy a Emilio Lozoya a dos nuevas audiencias, una por el caso de Odebrecht y otra por el de agronitrogenados. Arturo Ángel, periodista de Animal Político, que siempre está muy pendiente y que justo está ahí, a, ahí mismo esta mañana en el reclusorio. Eh, Arturo, cuéntanos qué es lo que está pasando, qué se define el día de hoy. Se había pedido también, pues, más plazo, ¿no?, para seguir documentando eh, este caso de Emilio Lozoya, pero cuéntanos en qué vamos.
13: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Igual antes que nada, un saludo al, al auditorio, por supuesto. Eh, sí, estamos en este rato aquí afuera del auditorio. Pues, eh, resulta que.
4: Eh, Arturo, no sé si te pudieras ubicar en otro punto. No te estamos escuchando muy sí, bien. Se, se escucha bastante Sí, se mal, escucha sí. muy mal. Y la verdad, pues, interesante lo que nos tiene que eh, compartir Arturo Ángel, eh, periodista de Animal Político, que ha documentado, que ha estado eh, muy de cerca de esta eh, pues, investigación y desarrollando precisamente información eh, eh, con, con estos eh, análisis, con estas eh, investigaciones periodísticas. Pero parece que se nos cortó la comunicación. ¿Sí? Vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más.
3: Bueno, pues uh, eh, vamos mientras tanto con, con otro tema. Rafael Guerra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, presentó su tercer informe de labores en el que destacó un avance global del 90% en su plan institucional. Jorge Almaquio, adelante.
21: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, con la presencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, presentó su tercer informe de labores en el que destacó un avance global del 90% en su plan institucional. En el Salón de Plenos, Guerra Álvarez destacó el impulso a la justicia electrónica, que llegó al 100%, el impulso al apoyo judicial con un 79.9%, garantizar el respeto, protección, promoción y difusión de los derechos humanos e igualdad de género, setenta y siete punto tres por ciento. Y afianzar la oralidad en los juicios 72%. Guerra Álvarez señaló que su meta es acercar la justicia a la vida cotidiana mediante aplicaciones y espacios virtuales que permitan a los usuarios operar de manera intuitiva, asertiva y segura la promoción y progreso de sus causas con un cuidadoso balance entre seguridad y modernidad. Reconoció que aún hay pendientes pero se está en el camino correcto con el trabajo que realizan las diversas áreas del Tribunal Superior de Justicia. Así lo comenté. Aún queda mucho por
8: hacer, restan asignaturas
22: pendientes y nuestra sociedad merece que su aspiración de una justicia de calidad se cumpla cabalmente, pero estamos en el camino correcto y la presencia de las instituciones que nos acompañan respalda una aspiración concreta de triunfo en este momento
21: entre otros logros obtenidos con la justicia digital, está la aplicación del sistema de citas por internet, la plataforma integral de asignación de turnos de atención al público, el sistema de oficialía de partes virtual, el sistema para la práctica de notificaciones a través de medios electrónicos, el expediente digital, la plataforma integral para grabación en salas remotas y el juicio de divorcio en línea. El también presidente del Poder Judicial capitalino señaló que la pandemia por COVID-19 trajo consigo desafíos inéditos e inesperadas oportunidades para transformar dinámicas, procesos e incluso el entorno y destacó que el órgano judicial ya no es el mismo porque vive una auténtica revolución tecnológica que lo ha llevado al frente de la era de la información. Señalar que en la ceremonia estuvo presente, además de la jefa de gobierno, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, entre otros legisladores y alcaldes. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo Buen día
3: Buen día, Jorge Almaquio
21: bueno, el presidente
4: de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este martes con su homólogo Vladimir Putin, en donde advirtió que Washington impondrá fuertes sanciones en caso de una escalada militar en Ucrania. Beata Boina es profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Y Beata, preguntarte, bueno, primero saludarte con mucho gusto, como siempre, y preguntarte sobre esta reunión del día de ayer, que pues estuvo bastante larguita, alrededor de unas dos horas. ¿Cómo viste el mensaje de los Estados Unidos? ¿Y cómo ves esto? ¿Ayuda a bajar las tensiones? entre Rusia
23: y Ucrania? Buenos días, Lupita. Sergio, un gusto saludarles eh, a ustedes en la audiencia. Pues una reunión muy importante el día de ayer entre Putin y este, Biden. Eh, como mencionas, dos horas de una reunión también tensa, pero muy útil como lo ha mencionado incluso el consejero en temas de, de seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan. la verdad es que una reunión que sirvió para que los Estados Unidos dieran un mensaje fuerte, contundente, claro, a Rusia de que en caso de que invada a Ucrania, eh, pues va a haber una respuesta muy fuerte de parte de los Estados Unidos y los aliados, o sea, básicamente eh, los, los países miembros de la alianza atlántica. ¿En qué se resumiría esa respuesta? Las sanciones económicas en primer lugar, eh, mucho más fuertes que se han aplicado en el año 2014 cuando Rusia invadió Crimea, invadió ese territorio y ocupó ese territorio ucraniano. Eh, y lo anexó a la, a la Federación Rusa. Entonces, sanciones económicas mucho más fuertes. No se han dado los detalles de esas sanciones, pero se está especulando que incluso podría llegarse a digamos cortar las relaciones bancarias de Rusia con el occidente, lo cual impediría básicamente hacer transacciones bancarias, tener cuentas bancarias a los rusos, eh, sobre todo los rusos eh, de las élites, pero en general a la población también. Con, eh, con los bancos occidentales, en primer lugar, y eh, pues impedir, digamos, que eh, las élites eh, rusas puedan tener acceso al occidente en general. Eh, después se ha mencionado también el tema, digamos, relacionado con la energía. Sabemos que está en construcción, ya a punto de finalizar, eh, el, el gasoducto Nord Stream 2. Entonces, igual en esa dirección irían las sanciones. Por otra parte, la parte estadounidense ha mencionado que se fortalecería aún más la cooperación militar con Ucrania, o con lo que quedaría de Ucrania en ese contexto. Eh, ya los Estados Unidos han enviado, a partir del año 2014 hasta hoy, básicamente una sustanciosa eh, ayuda militar, que equivale más o menos a 2.5 eh, billones de dólares en ayuda militar, se fortalecería este, este eh, rubro. En tercer lugar, obviamente, eh, la respuesta de parte de los aliados. Justamente ayer, después de la reunión con Putin, reunión virtual, Biden habló también con los aliados occidentales, una reunión virtual eh, transmitiéndoles básicamente los mensajes que ha dado a, eh, a Putin. O sea, yo creo que es una respuesta realmente muy clara, muy fuerte, y le queda a Putin ahora considerar si eh, se atreve a invadir a Ucrania o no. Eso lo veremos en las próximas semanas. No cabe, pero, pero, sí
3: pero sí tiene esa capacidad. Pero sí tiene sentido invadir Ucrania. A ver, una cosa es Crimea, porque Crimea, en Crimea la población era mayoritariamente rusa, pero en Ucrania la población es ucraniana y a pesar de, de los lazos que ha habido de que fueron parte de la Unión Soviética, pues hay un rechazo enorme a ser parte de Rusia. Eh, no, ¿No sería una, una tontería por, por, por parte de Rusia tratar de invadir toda Ucrania?
23: O sea, la verdad es que sí tienes razón en este sentido, eh, Sergio, de que eh, sería como una gran pieza a digerir por Rusia, básicamente, porque gran parte de la población ucraniana pues, son ucranianos y no rusos. Solamente en la parte oriental de Ucrania tenemos una población, eh, digamos, ampliamente rusa. Ahora bien, no queda claro cuál es el objetivo de lo que está haciendo Putin con esa acumulación del ejército en eh, las fronteras de Ucrania. De acuerdo con lo que ha demostrado, de lo que han hablado los estadounidenses, los servicios secretos eh, estadounidenses, pues la verdad es que las, las últimas seis semanas han sido semanas de eh, concentración del ejército este, ruso en la frontera con Ucrania, que podría llevar a la, eh, a la invasión, eh, a la entrada de ese ejército a, a Ucrania. Eh, no queda claro si Putin toma esa decisión o no toma esa decisión. ¿Cuál es el objetivo? Yo veo aquí como dos o tres puntos importantes. Puede, el objetivo puede ser presionar al occidente para que hable con Rusia, eh, para que, digamos, eh, se genere una nueva un nuevo pacto de seguridad en Europa, en el cual eh, Ucrania quedaría, se puede decir, en la zona de influencia de Rusia. En segundo lugar, el objetivo podría ser, se ha hablado mucho sobre los intentos de golpe de Estado en Ucrania, de, a, a manos de unos oligarcas eh, que tienen vinculaciones con Rusia. Entonces la entrada del ejército soviético, del ejército ruso serviría en ese contexto para apoyar ese golpe de Estado y cambiar el gobierno pro-occidental del de, de, de presidente Zelensky, simplemente derrocar al presidente y con el cambio del gobierno pues ya tenemos una ucrania más afín a los intereses de Rusia. Y en tercer lugar, pues efectivamente ocupar una parte del territorio, la parte oriental sobre todo, eh, para pues destabilizar aún más a Ucrania. Entonces, como digo, no queda claro cuál sería, digamos, el objetivo eh, principal de Putin en ese contexto. Lo que sí estamos viendo es que esa concentración del ejército llevó precisamente a esas conversaciones entre los Estados Unidos y Rusia. Y los Estados Unidos, en ese sentido, yo creo que han hecho un buen movimiento el presidente Biden con esa reunión con Putin para descalar la tensión, que sí, la tensión que se vive ahí pues es, es realmente muy importante, y eh, para pues, disuadir de alguna forma a Putin eh, frente a esa posible eh, invasión o involucramiento en el derrocamiento del gobierno de eh, del presidente ucraniano Zelensky. Eh, así, pues básicamente podríamos decir, son las lecturas de lo que está ocurriendo en esa parte de, en Ucrania y en general en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Muy bien, pues Beata, muchas
4: gracias como siempre, que tengas un
23: muy buen día. Buen día igualmente, hasta luego, gracias.
3: Bueno, eh, hablábamos con Arturo Ángel, periodista de Animal Político, sobre la comparecencia, sobre las audiencias de Emilio Lozoya por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Arturo Ángel está en la línea telefónica. Arturo, cuéntanos, ¿qué podemos esperar el día de hoy en estas audiencias?
2: Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días eh, nuevamente. Eh, bueno, pues, eh, a ver, la, eh, solo para poner un poco de contexto, el viernes de la semana pasada, se acabaron los plazos que le había dado el juez eh, federal Artemio Zúñiga a Emilio Lozoya, pues para que acabara de reunir sus pruebas y los elementos que necesita para su defensa en los dos procesos que tiene abiertos por lavado de dinero, tanto el tema de Odebrecht
15: como el tema de
2: agro-nitrogenados. Eh, sin embargo, el día de el lunes pasado, los abogados de Emilio Lozoya enviaron un escrito al juez eh, señalándole que no están listos todavía para. Allá para enfrentar un juicio, que necesitan seguir recabando algunos elementos, ya que ya recibieron la información que estaban esperando
15: eh, de Brasil,
2: ¿no? La defensa de los hoy estaba interesada en, en, en poder revisar cuál era la situación de directivos de, de Odebrecht, sobre todo, eh, ante las autoridades brasileñas. esos documentos ya llegaron, pero argumentan que no han tenido tiempo de analizarlos. Y entonces le dieron al juez una solicitud por escrito de que necesitaban pues entre uno y dos meses más, digamos, ¿eh? ...es lo que están pidiendo los abogados de, de los Soya, ...sin embargo, y ustedes recordarán... ...que ya tanto la Fiscalía General de la República... ...como la Unidad de Inteligencia Financiera... ...no están... Eh, ...muy conformes con el hecho de seguir aplazando... este es ...la resolución de este proceso de, de los ...que ya lleva más de año y medio... ...desde que lo vincularon a proceso. ...estamos hablando de mediados del año pasado... ...y sin que se acabe de definir... ...si se va a ir a juicio... ...si va a obtener algún tipo de beneficio... ...si va a reparar el daño... ...entonces... Dado que hay esta oposición, el juez decidió convocar hoy a Emilio Lozoya, que hay que recordar que Emilio Lozoya ya está preso en el Recluso de Norte, o sea que lo único que tendrán que hacer es trasladarlo a la sala de juzgados, pero vendrán los abogados de Emilio Lozoya, vendrán los fiscales, vendrá el personal de la UIF, y a las 10 de la mañana arrancará la audiencia eh, para definir eh, tanto el tema de agronitrogenados como el tema de Odebrecht. Eh, pues evidentemente el juez va a escuchar a los argumentos de la defensa de los oyentes por qué necesitan este tiempo, y lo interesante acá será ver si el juez en efecto otorga un mes o dos meses más de ampliación, insisto, para estos dos procesos que la verdad es que ya se han alargado bastante hasta ahora. Es la Pero se la puede acción. llevar
4: así entonces, ¿no?, pidiendo más tiempo y más tiempo. La fiscalía lo que ha pedido es que se cierre
2: ya y que se tome una determinación. Exactamente, es la séptima vez que, que se estaría dando un aplazamiento de este proceso, hay un, hay sí hay una diferencia en esta ocasión que es que Lozoya ya está preso en el reclusorio, es decir, en este momento los aplazamientos del proceso pues eh, juegan un poco en contra del propio Lozoya, aunque él lo esté pidiendo porque significa que él sigue preso ¿no? Eh, antes era mucho más fácil para Lozoya pedir estos aplazamientos porque lo que hacía era retardar su posible ingreso a prisión sin embargo ustedes recordarán eh, eh, pues el incidente de octubre con las fotografías en el restaurante que claramente cambiaron el ánimo de las autoridades Los Lozoya ya cumplió más de un mes en la cárcel y en todo caso esos apresamientos pues van un poco eh, en, el, en el tema de que pues va a seguir estando preso sin que se resuelva esa situación, pero claramente eh, a los Lozoya en este momento le interesa más eh, tratar de evitar el juicio que que a costa de seguir en prisión, entonces eh, eh, pues veremos qué sucede, lo que lo que pasa en estos casos, eh, Sergio Lupita, es que eh, muchas veces los, los jueces privilegian el derecho a la defensa y si la defensa dice que necesita más tiempo a costa del beneficio de su propio cliente que está encerrado en prisión pues muchas veces los jueces lo otorgan sin embargo también aquí ya se han otorgado demasiadas prórrogas y, y no acaba de haber un acuerdo sabemos que la defensa de los ollas también está buscando este tiempo extra pues porque quieren acordar con pemex algún tipo de arreglo al menos para el tema de agro nitrogenados en el de hidrógeno se ve más complicado pero en el de agro los hoy ofrecido por pues, regresar dos casos y algunas cosas más, pero sin duda está muy lejos, por ejemplo, de lo que Anzira Alonso Anfira, el empresario, ofreció, que era pagar 200 millones de dólares de los cuales ya entregó los primeros 50. Ahí ahí se queda muy lejos de los recibimientos de los hoy. Entonces, digamos que está intentando ganar tiempo, vamos a ver el día de hoy si el juez le concede este tiempo más.
3: Muy bien, gracias Arturo Ángel por explicarnos este tema.
14: No, un gusto con usted, buenos días. Buenos días.
3: Son las 8:52.
13: En Soriana la Navidad es muy de nosotros.
14: Pollo entero a 37.90 el kilo, o la milanesa pulpa blanca de res a 159.90 el kilo, y la carne molida de res especial 8020 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 8 aplican restricciones, válido en Hiper y Super.
4: Y continuamos con la información, Israel Lorenzana, que hay un bloqueo en San Cosme e Insurgentes. Cuéntanos quiénes son, quiénes se manifiestan.
10: Lupita, muchísimas gracias. Efectivamente, se trata de trabajadores sexuales de la brigada callejera quienes están bloqueando la avenida de los Insurgentes hacia el cruce con la ribera de San Cosme. Esto, por supuesto, está desquiciando la circulación. De hecho, no da servicio el sistema de transporte Metrobús de la línea 1, este que corre de Indios Verdes con dirección hacia el caminero, está detenido y esto genera, por supuesto, que muchas personas estén caminando a través de la avenida de los insurgentes buscando un medio de transporte y, por supuesto, molestas. Insurgentes y la Ribera de San Cosme, su continuación México-Tenochtitlan, están cerrados a la circulación, aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevando a cabo cortes viales, aún así es caótica la situación. Ellas están pidiendo que se reabran, que se dé la apertura de algunos hoteles que fueron cerrados en un operativo por parte de las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, que trata de la colonia Tabacalera, Guerrero y Bonavista, donde trabajan estas servidoras sexuales, y bueno, pues en ese sentido, han decidido manifestarse bloqueando esta importante arteria. Las alternativas, el circuito interior y el paseo de la reforma para nuestros amigos automovilistas que vienen, por supuesto, hacia la zona de insurgentes.
11: Sergio Lupita, información que les
3: tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.
3: Y bueno, pues las alternativas son para quienes tienen automóvil, por supuesto, Lupita, o quienes pueden pagarse un taxi, sí, hombre. Eh, porque para la gente que viene en Metrobús, ya sabes, se bloquea el Metrobús, y ya, antes había... Eh, peceras que se iban por otros lados, que le daban la vuelta, pero ahora no se puede, la gente se queda simplemente sin servicio de Oye, transporte Oye, ¿y cómo técnico? le
4: haces? Pues solamente caminando, pero como tú nos has dicho varias ocasiones, hay gente que puede caminar, pero hay gente que de plano, pues es de personas de la tercera edad que difícilmente pueden caminar grandes tramos, ¿no?
3: Son las 8 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos. Yo tengo que ir a un compromiso, Guadalupe. Te dejo provecho, aquí al que te vaya de la muy bien.
4: Alguien tiene que trabajar.
3: Bueno, fuerte abrazo. Hasta
4: luego.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 siete Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Esta canción, Lucy in the Sky with Diamonds, y es, pues, eh, Lucy en el Cielo con Diamantes, una canción escrita por Lennon, aunque acreditada a, a Lennon McCartney, grabada por los Beatles para el álbum de 1967, el Sargento Pepper, ¿no? Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y, bueno, le estamos escuchando el día de hoy, recordando a Lennon.
9: Everyone smiles as you past the flowers. Y
4: tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio esta mañana, muchas gracias a todos los que nos escriben, buenos días, saludos, qué tontería que se hable de que se está regulando la matanza taurina, no sé cómo las bestias gocen con la muerte de un animalito, ojalá, si sean prohibidas, atentamente José Luis Arabicevich, eh, buenos días, nos dice otra persona con mucho agrado, los escucho todos los días, desde hace tiempo, estas ideas raras de interpretar últimamente diferentes costumbres, hablando en este caso del árbol de Navidad en el Senado, es notable la mano eh, dice de la señora historiadora de Palacio Nacional, cumpliendo sus ideas o caprichos, ahí se hace presente. Eh, otra persona dice, me parece que no hubo oposición al director de la tauromaquia. Lupita, pareciera que está a favor. Yo no pertenezco a ningún grupo de veganos ni de políticos que quiera hacer ruido. Cualquier persona en su suano juicio no apoyaría el matar animales por diversión. Con todo respeto, ese es mi comentario, no nos da su nombre, pero bueno, pues aquí aquí respetamos todas las opiniones las nueve ya con tres minutos. Y le tenemos este resumen de lo más importante. Es 8 de diciembre del 2021 y estas son las noticias. El presidente López Obrador realizó la reunión del gabinete de seguridad y su conferencia de prensa mañanera desde el estado de
7: Nayarit. Estamos visitando Nayarit desde ayer, llevamos a cabo una reunión del gabinete para apoyar al pueblo de Nayarit, un pueblo heroico, de dirigentes destacadísimos.
4: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para garantizar la protección de los niños huérfanos en todo el país, sin embargo, determinó que para cumplir este objetivo no debe haber un gasto adicional. El Pleno del Senado aprobó un proyecto para eliminar cualquier práctica discriminatoria en los servicios que prestan las aseguradoras y establecer que estas empresas deban diseñar productos adecuados para las personas con discapacidad. El gobierno de Reino Unido y también el de Australia se sumaron a un boicot diplomático promovido por distintos países en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Redes sociales, le cuento, se hizo viral un video en el que aparece una joven influencer de Miami, Florida, llamada Mariana, en el que muestra su habilidad para imitar los acentos de nueve países, mientras hace una reflexión sobre Día de Acción de Gracias.
24: Rico. Una puede practicar manejar por acá, México. por las calles, güey, de que yo te presto mi coche, o sea, dábamos mil vueltas O sea, es acción de gracias, yo siento que es importante como hacer actos de bondad Argentina. Yo pienso que aparte hay que estar agradecidos, hoy es un día para recordar las cosas buenas que tenemos Que hay que decir, gracias a Dios, yo tengo, Venezolano. sabes, todas las cosas que yo tengo Tú no tienes que tener nada, al final del día, tú tienes que valorar Colombiano. cada pequeña cosa, parsi o sea, yo estoy súper agradecida de que vos estés acá y que podamos compartir sí. este momento.
6: Y eso es todo lo que digo. Creo que acabamos de acabar. Muchas gracias.
5: Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en este sitio: este sitio.
1: La Micro Deportiva.
4: Con su micro deportiva, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy Julio. Muy bien,
22: Guadalupe, buenos días. Aquí, mira, surfeando, entra la información deportiva. Me parece muy bien. Oye, pues arrancando este miércoles, qué placer saludar a todos nuestro auditorio. Oye, fecha 6 de 6 de la Champions. Ya la Champions entra a una etapa importante, ya de octavos de final. Por lo pronto, resultados el día de ayer, el Atlético de Madrid le pegó 3 por 1 al Porto. Héctor Herrera, para no perder la costumbre, se quedó en la banca del Atlético de Madrid. Jesús Manuel, el Tecatito Corona, entró de cambio el 81 para el Porto. Ya poco pudo hacer con el marcador y al minuto en que entró el Tecatito Corona. El Liverpool le pegó 2 por 1 al conjunto del Milán, está clasificado. El Real Madrid 2 por 0 sobre el Inter, clasifica como primer lugar de grupo el Real Madrid después de que arrancó. Muy incierta esta Champions, por lo pronto Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, sabe que se cumplió el primer paso, pero la institución los aficionados y el propio cuerpo técnico, pues quieren el título de esta Champions, escuchamos a Carlo Ancelotti técnico del Madrid
8: mí, de verdad, no me importa, eh, tenemos que, voy a ver los partidos, porque me gustan los partidos de Champions, serán partidos muy, muy interesantes de ver, pero pase lo que pase, lo importante que somos primero del grupo, es esperar el sorteo, eh, no va a pasar, no estoy tan preocupado para el sorteo, pase lo que pase, tanto aquí el objetivo es de ganarla, no es de pasar los octavos, entonces, pase lo que pase.
22: Bueno y la Champions continúa el día de hoy El Bayern estará enfrentando al Barcelona El Barcelona se juega su clasificación Sevilla contra el Salzburgo Y el Atal eh, Atalanta contra el Villarreal En los duelos más destacados el día de hoy en esta última fecha... ...en la fase de grupos de la Champions... ...se vendrá para el próximo año por supuesto ya... ...el sorteo y los octavos de final... ...bueno, en el balompié nacional... ...el volante chileno Diego Valdés... ...se convirtió en el nuevo refuerzo del América... ...de cara a las próximas campañas... ...el exjugador del Santos Laguna... ...se incorpora a este conjunto de Cuapa... ...para hacer un poco pretemporada ...y llega a petición del técnico... ...Santiago Solari... ...por cierto, por cierto el timonel... Fue ratificado por el mismo dueño de la América, Emilio Azcárraga, al igual que Santiago Dueños como presidente deportivo. Por cierto, ayer estallaron también las redes sociales porque José Ramón Fernández, ¿no? el antiamericanista número uno pues se metió a las instalaciones de Cuapa a entrevistar al propio Santiago Solari y ahí se tomó una foto con los trofeos ah, y tal. Entonces, pues ahí, pues ahí está. ¿no? ¿Cómo le fue en
4: redes? Pues de muchos lo
22: cundieron, otros que era un americanista de closet, ah, ya, ya, en ya, ya. fin, le mandamos saludos. Nada les gusta, a ah, hombre. A José Ramos, sí, hombre, puede hacer su chamba, ¿no? pues sí. cuántas, pero pues le ha tirado 40 años al equipo de las Águilas del la América. Bueno, la selección mexicana de fútbol cerrará el año con un duelo amistoso esta noche contra su similar de Chile, por ahí de las 9 de la noche en Austin, Texas. Ambas escuadras presentarán, pues, prácticamente equipos alternos, de equipos B, luego de que no es fecha FIFA. Prácticamente este duelo no significa mucho más allá del contrato firmado y que la principal preocupación del técnico del el equipo mexicano, eh, pues, es el boleto al mundial. La escuadra nacional marcha en el tercer lugar del octagonal final de la CONCACAF y por supuesto Gerardo Martino está más preocupado por el próximo año que por el dolo de esta noche.
13: Si llegase a ver algún partido en, en Europa seguramente será en la previa de una Copa del Mundo pero es un lugar que todavía no nos hemos ganado por eso insisto que lo principal y la eh, todo, toda la mente está puesta en, en resolver el, las eliminatorias en los tres partidos de enero y, y los tres partidos de marzo, que, que son los que acaparan toda nuestra atención.
22: Y a través de sus redes sociales y muy a su estilo, el ex puji mexicano Julio César Chávez ya a conocer que ya salió negativo de COVID-19 luego de que hace un par de semanas se diera a conocer que estaba infectado Chávez. Eh, pues recomendó la vitamina C, recomendó la ¿Ah, sí? vitamina C, sí, muy asustilo, ya sabes, muy bien. Eh, hasta dio la marca y ah, todo el vale. no, la que es la no, que me sacó adelante. Ah. Y pues este, ¿cómo se llama? Pues hasta ya mandó al, al, sí. al COVID, ¿no? Y, bueno. ¿y qué
4: dijo, ya me ya.
22: Casi, 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 casi. Ay,
4: Pero ya, ya, ya ya, ya,
22: ya ya, ya Eh, eh, como le hace, le hace muy bien Pero nos da mucho gusto, la Pero verdad. qué bueno, sí, sí. Oye. sí, 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 la verdad es que este había, pues. Su hijo, el que iba a conocer, que había dado positivo y ahora ya fue el propio JC golpeando un, un costal, ¿no? Ya totalmente para, para recuperado. Que que anda bien. qué bueno. Y eso son muy buenas noticias.
0: El, el virus de coronavirus me va a matar, me voy para la luna y no vuelvo más. Ah, ¿y qué, yeah, yeah,
4: quién yeah, canta? El, el hijo, hijo, ¿verdad? Hijo, bueno, sí, ¿quién hijo? no canta más bien?
22: Híjole, eh, el, el hijo es tan malo cantando como boxeando, pero bueno, ni hablar. Hoy, actividad en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Resultados el día de ayer: los sultanes de Monterrey le pegaron 7 por 3. A los algodoneros de Guasabe, los yaquis de Siobregón 8 por 4. Los charros de Jalisco. En apretadísimo duelo los naranjeros de Hermosillo 2 por 1 sobre los mayos de Navojoa, los Cañeros de los moches, cayeron 9 por 2 ante los tomateros de Culiacán y los Venados de Mazatlán le pegaron, eh, más bien perdieron, perdieron los venados 4-3 ante los Caballeros Águilas de Mexicali. El standing, bueno, hay cuádruple empate con récord de 12 ganados y 9 perdidos. Navojoa, Hermosillo, Mexicali y los Venados de Mazatlán. La campaña regular termina el próximo 23 de diciembre. La próxima. Es el fin de campaña, se vendrán los playoffs y ya el próximo año, el próximo mes de febrero, por supuesto, la Serie del Caribe, que presenta a los campeones de Venezuela, Dominicana, Puerto Rico y, por supuesto, México. Pues así las cosas con la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico. Guadalupe, amigos del auditorio, Los Deportes, este miércoles. Las vías de comunicación, estoy en Twitter, en arroba jromero en arroba jromero Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo. Para echar cotorreo, ¿no? Barrio Deportivo en YouTube, todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Por supuesto, hay mucho cotorreo, mucho deporte. Bueno, Ahora hay de todo, prácticamente. De todo un poco, de todo, ¿verdad? De todo un sí, poco. Me Ahí parece estamos, muy bien. De lunes a viernes a las 7 en el YouTube Barrio Deportivo. Que sea una extraordinaria idea para ti y para todos nuestros amigos.
4: Gracias, mi querido Julio Romero, muy buenos días. Y ya son las 9 de la mañana con tres
15: minutos.
4: Y ya está listo el comentario de Agustín Basabe, analista político en este espacio. Y Agustín, tú si sí ves que haya un intento de la 4P, de la 4P, ¿no? De la 4T, ¿verdad?
20: Ya, de
4: querer. De, es que como vamos a hablar de perpetuación, pues ya sería la 4P. La sí, Buen
25: día, Luis. ¿Cómo te va? Eh, pues sí, es la, la, la P de la 4T yo eh, yo yo mira yo creo que de un tiempo para acá el presidente López Obrador ha dado muestras, señales es, es, es además público y notorio de que quiere que cuando él termine su, su periodo gubernamental que por cierto no es un sexenio son cinco años y eh, diez meses porque así lo eligieron por una reforma constitucional eh, que cuando termine su, su periodo se mantengan las cosas que le ha hecho, se mantengan la ideología que él ha impulsado, se mantengan los programas, el estilo de gobernar que él ha hecho. Eso lo ha dicho muchas veces, incluso se refiere a las reformas constitucionales. Dice, ahí ya los pusimos en la Constitución mis programas sociales, ya no los van a, o les va a costar trabajo quitarlos. y eh, Está constantemente ya pensando uh, en esta segunda mitad de su gobierno en cómo, se prevalezca, cómo se mantengan esas cosas que él ha hecho y, y ese nuevo estilo que él ha impuesto. Lo que a mí me parece, sin embargo, Lupita, es que va a ser difícil que, que lo logre, porque la 4T es un amasijo, un revoltijo, yo diría, de cosas, de mezclas, de cosas, por cierto, de izquierda, otras neoliberales, otras conservadoras, otras liberales, que son eh, eh, una... Eh, son hechas a imagen y semejanza del propio Andrés Manuel López Obrador, así es él, él es un hombre contradictorio, es un hombre complejo, eh, yo digo que tiene un alma de ornitorrinco en el, en el sentido de que es una mezcla de muchas cosas, y eso difícilmente va a sobrevivir cuando él ya no esté. Eh, es muy complicado que quien lo sea, aun si fuera Claudia Sheinbaum, aunque pues al parecer es su su consentida, su favorita. Dijo mi asesora
4: ahora cuando fueron a, al Felipe Ángeles en este tren, ¿no?
25: Es correcto, mi asesora, uh -huh. mi asesora. y la destaca. En fin, de, yo creo que es obvio que es su consentida y su favorita. Bueno, vamos a suponer que, que lograra que ella fuera presidenta de México después de él. Si uh -huh. lo lograra, aún así es difícil que ella mantenga los, las cosas como las tiene Andrés, porque esas... Eso que, que vemos ahora es producto de él, es un reflejo de él, su
15: personalidad.
4: Bueno, el presidente es... da la orden y todo el mundo se le cuadra, ¿no? Eh, lo que pide para el Senado se hace, lo que pide para la Cámara de Diputados se hace, lo que pide para los gobernadores, pero no sé si otro personaje tuviera la, la fuerza como para señalar algo y que todo el mundo eh, pues eh, atendiera, ¿no?
25: Es correcto, cuando él deje el poder va a ser más complicado eso. Eh, yo incluso empiezo a ver fallas en este intento de perpetuar a la 4T, que es lo de las universidades lo que si ves, ves primero cuando dice que la UNAM se tiene se debería radicalizar y luego ahora tratando de colonizar al cide uh -huh. eh, la verdad es que veo muy difícil por ejemplo que si la UNAM se radicalizara se volviera lópez obradorista yo si la UNAM se radicalizara pues haría una reedición del marxismo o apoyaría al SPLN o no Andrés Manuel López Obrador lo verían no como un hombre de izquierda esos grupos como él los, los quiere radicales o extremistas y en el CIDE pues ya estamos viendo lo que está provocando ese intento de eh, imponer a la 4T en una en una institución educativa es un rechazo de los estudiantes hay un movimiento estudiantil que por cierto puede prender que deben de tener cuidado con eso uh -huh.
4: Oye, porque en las universidades hay muchas corrientes de pensamiento, son muy plurales, ¿no? No no todos están dispuestos a pensar igual que, pues, como se los manden, como esponjas, como decía el doctor Romero, ¿no?
25: Exactamente, exactamente. ese es el, el espíritu de una buena universidad, es la pluralidad de ideas. Y que lo, yo creo que lo que más alérgico son los estudiantes es a la imposición. Tú trata de imponerles una sola forma de ver las cosas y vas a ver cómo reaccionan. Eh, quienes hemos dado clases muchos años lo sabemos. Entonces, eh, creo que eso sí, Lupita, no le va a, a funcionar. A mí me parece que el presidente López Obrador va a seguir siendo popular mucho tiempo, incluso dejando ya la presidencia. Pero mm, que mantenga esa hegemonía de la 4T como él la concibe, lo veo muy difícil.
4: Muy bien. Pues Agustín, como siempre, un gusto poder escucharte. Muy buenos días.
25: Gracias, Lupita. Te mando un abrazo. Saludos al auditorio.
4: Otro para ti de regreso, Agustín Basabe, analista político en este espacio. Y la Red por los Derechos de la Infancia en México presentó la segunda parte del estudio reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. ¿Qué día, también. Oye, ¿qué es lo que ustedes están presentando? El presidente ha señalado que para quitarle a esta este semillero a los grupos delictivos pues es muy fácil con los programas sociales, pero ¿ustedes qué encuentran?
2: Encontramos que si bien hay oportunidades en esos programas sociales definitivamente lo que tiene que haber es una coordinación de una política de Estado para el primer
4: término. Eh, tania, te puedo pedir si te, de, si, de si te ubicas en otro punto, por favor, porque no te estamos escuchando muy bien. A ver, a ver si, si te podemos si te podemos escuchar un poquito mejor. Importante, ¿no? Este análisis para saber qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes, pues deberían tener mejores oportunidades que las que tuvimos nosotros y no estar siendo, pues, este semillero en donde son halconcillos, ¿no? En donde trabajan para los grupos delictivos y después pasan de ser halcones a ser los líderes y a ser, en algunos casos, los sicarios. Pero vamos a seguir hablando. Con Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México Redim, Hablabas, Tania de que encuentran eh, cosas importantes en estos en estos programas en estos programas sociales que pues eh, eh, ha señalado el presidente. Adelante Tania, sí te escuchamos. Sí, ahora. en
20: efecto. Sí te
4: Perfecto, gracias Lupita.
20: Si bien en efecto hay en las políticas eh, y en los programas públicos una oportunidad, digamos, de, eh, de atención a esta grave problemática, lo que necesitamos eh, que se tome en cuenta de inmediato y con toda la seriedad es que eh, esta coordinación interinstitucional de momento no está siendo ni suficiente ni eh, contando con la capacitación y el presupuesto posible para que se entienda. En este estudio lo que hicimos fue, a través de un análisis de las políticas públicas en el país, además de un análisis de cómo está, digamos, el tipo penal, hacer una serie de propuestas. Digamos que diagnosticamos el problema, pero damos también propuestas para solucionarlo. Y esas propuestas están precisamente en la coordinación entre las instituciones, en la puesta en acción de, un, eh, de una efectiva... Eh, comprensión y respaldo al CIPINA como sistema encargado de articular el quehacer público de todas las instituciones para prevenir el reclutamiento y después en una coordinación adecuada con también todas las instituciones del Estado poder entrar en una lógica de desvinculación y de reinserción de estos niños, niñas, adolescentes que hoy por hoy están contando como única probabilidad, eh, digamos, de desarrollo de vida, de acceso económico, a veces de acceso al reconocimiento por parte de la sociedad y al 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 notar como sus voces no son escuchadas en otros entornos, dentro de la criminalidad y la delincuencia sí lo encuentran eh, son esos entornos los que están propiciando el reclutamiento entonces sí tenemos herramientas pero lo que estamos proponiendo es una mejor articulación de las instituciones públicas y sobre todo una nueva eh, tipificación del delito de reclutamiento como tal porque hoy por hoy en México lo tenemos subsumido digamos al delito de trata eh, y a partir de esta tipificación específica nos parece que podemos entrar efectivamente en una lógica de castigo a los responsables del reclutamiento y no de pensar que estamos teniendo víctimas eh, menores de victimarios perdón menores de edad lo primero que hay que tener en cuenta es que niños niñas adolescentes son víctimas cuando son reclutados.
4: Eh, Tania, muchos niños no tienen otras opciones, tienen ambientes de mucha violencia, ambientes donde la mamá o el papá consumen drogas, alcohol, eh, padres que, que los corren de sus casas, eh, gente que los golpea todo el tiempo, no tienen contención, no tienen ningún tipo de apoyo, además de la pobreza, ¿no?
20: Absolutamente, Lupita, y en los factores de riesgo que analizamos en este estudio, esos son precisamente uno de los elementos de precondiciones que posibilitan o que facilitan eh, la delincuencia, el, el reclutamiento por parte de la delincuencia organizada es urgente que nos hagamos cargo de que la niñez y la adolescencia en nuestro país están viviendo situaciones sumamente adversas, eh, a veces por las violencias que se están normalizando en sus entornos, a veces por la expresión de violencia que llega a afectar las vidas de sus madres y de sus padres y que genera en conos la falta de justicia cuando llega a ver el asesinato de alguno de sus madres o de sus padres, forma parte también de las narrativas idealizadas de incorporación al crimen organizado para obtener venganza, para obtener reconocimiento conocimiento, y sobre todo vivir en entornos que han normalizado la violencia. Esto me parece importante. Eh, dentro de los muchos factores que ubicamos en San están, por supuesto, la falta de oportunidades, la falta de eh, elementos para poder construir un proyecto de vida en donde tenga sentido vivir. Hay un testimonio brutal de una de las víctimas de recitamiento que decía, me mataba la pobreza, me mataba el hambre, yo prefería cualquier otra alternativa antes que vivir un día más como estaba viviendo esos índices de pobreza, esos índices de violencia a, la que se están, a los que se están exponiendo nuestros niños y niñas los está poniendo en las manos de la delincuencia organizada, del crimen organizado, para poder hacer de ellos pequeños halcones, pequeños sicarios, y pudimos darnos cuenta también cómo las actividades pueden ir eh, increyendo, digamos, sí. desde la observación del territorio hasta la comisión, pues sí, de claro. delitos graves.
4: Muy bien, pues Tania, muchas gracias por platicarnos del tema, por involucrarnos, por supuesto, y bueno, pues vamos a leer con detalle este estudio, esta segunda parte. Muy buenos días.
20: Muchas gracias por la atención a estos temas. Repito,
4: un saludo al auditorio. Hasta luego, Estania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Hacemos una pausa y regresamos.
5: ¿Sabías que en México se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020?
6: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
5: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
4: sí es lo que necesita el mundo entero, no le parece a usted, todo lo que necesitamos es amor, no mentiras, no encono, no divisiones, en fin, lo que nos canta esta mañana, estamos recordando a John Lennon, son los Beatles y lo estamos disfrutando mucho, ojalá que usted también, muchas llamadas de nuestros amigos agradeciendo la música de esta mañana. que fue interpretada por cierto en vivo por primera vez eh,
9: eh, por el
4: Beatles en Our World llegando a ser la primera canción de transmisión global emitida en televisión vía satélite se recibió en 30 países y fue vista por 400 millones de personas el 25 de julio de 1967 The cat sat a los mensajes. Sergio y Lupita, muy buenos días. Por favor, podrían felicitar a mi esposo Max Caldera, que los escucha todos los días, y hoy es su cumpleaños. Muchos saludos. Pues, don Max, le mando un abrazo, le cantamos las mañanitas. No, ¿verdad? Mejor no. Mejor nada más el abrazo, que los cumpla muy feliz, y también hoy es día de las Conchitas, de las Concepciones, de las Cones, también abrazo y felicitaciones a todas ustedes, a Conchita Juárez, un abrazo y un beso. Eh, nos dice otra persona, buenos días, espero tengan un un excelente miércoles, y quisiera preguntar para el caso de los maestros que se vacunaron con CanSino una sola dosis hace ya casi siete meses, ¿hay algún plan para revacunar o darles un booster de otra vacuna? Efectivamente, ya se ha anunciado que van los profesores a recibir esta esta vacuna de refuerzo, por supuesto, ya le tendremos en cuanto se dé a conocer todos los detalles. Eh, también nos dice Tomás, buenos días, don Sergio y Lupita, felicidades por su prestigioso programa. Desde Ciudad del Carmen, escuchaba las opiniones del el señor Tello. Tiene parte de razón, pero creo que no puedes obligar a las personas a vacunarse porque simplemente la vacuna a los ranchos y comunidades rurales eh, no los van a ir a buscar para enviar para enviarlos a la cárcel y eso que todos los habitantes de México están vacunados, no es cierto, mentiras, mentiras, y más mentiras, es lo que nos comenta. Bueno, y la Plataforma Renovables por México e integrantes del Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro se pronunció respecto a la actual política energética del gobierno de México y la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo al Congreso. ¿Y qué piensa Nora Cabrera Velasco, abogada de Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro? Cuéntanos, muy buenos días. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bien, afortunadamente, buenos días. Oye, pues, ¿cuál es la posición de Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro?
24: Mira, pues, te, te platico. ¿Qué es lo que hemos hecho y, y cuáles han sido nuestras acciones positivas en relación a esto y cuál ha sido nuestra postura respecto a la transición energética en el sector eléctrico? Y pues bueno, nos, eh, desde Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro promovimos unos juicios de amparo en contra de la reforma a la industria eléctrica hace un par de meses, en donde lo que nosotros estamos diciendo o exigiendo es que, una de las principales medidas de mitigación al cambio climático que tenía México, una política muy importante, era la transición energética en el sector eléctrico. Y por eso es que nosotros por porque se continuara con la transición energética en el sector eléctrico y establecíamos que no cumplir con esa transición es inconstitucional y además no incumple con los con los compromisos internacionales en materia de mitigación al cambio climático que ha establecido México. ¿Por qué te comento esto para establecer cuál es la postura del movimiento en relación a esta a esta iniciativa de reforma constitucional? Pues es precisamente que tiene que haber una transición energética en el sector eléctrico y esta tiene que ser rápida y efectiva. Entonces, para que sea rápida y efectiva, pues tenemos que continuar en un sistema que estaba funcionando y la realidad es que los datos, lo que nos dicen es que estábamos llegando a las metas que se habían establecido en los propios transitorios de la Constitución uh, pues para poder llegar a tener un sistema eléctrico en México que, que funcionara con base en energías renovables.
4: Pero, pero Nora, pareciera que las cosas son eh, por otra vía en este gobierno, ¿no? Le apuestan a otros eh, mecanismos y, y, bueno, pues eh, eh, el gobierno tiene su posición muy clara. Y por otra parte, eh, preguntarte, ¿vienen los parlamentos abiertos? ¿Crees que tomen en cuenta eh, pues, eh, esto que ustedes están comentando, esto que ustedes están aportando?
24: Mira, qué bueno que comentas esto, Lupita, porque hay algo que es que, que hemos estado viendo en las discusiones en la JUCOPO, que es que no están considerando un foro en donde en donde se hable de los temas medioambientales. En los foros que hasta ayer estaban aprobados, lo más cercano a que pudieran tomar en cuenta nuestra postura, que creo que es una postura muy importante y muy legítima, es la que tiene que ver con transición energética, y la juntaron con litio, lo cual parece ser to una total incongruencia porque no se está tomando en consideración en esta iniciativa de reforma los efectos medioambientales. Y lo más importante de una transición energética en el sector eléctrico es que se tome como una política de mitigación al cambio climático. ¿Y qué es una política de mitigación al cambio climático? Es que se obligue al Estado mexicano a reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera. ¿Y qué es lo que nos va a permitir a todas y a todos? ¿Qué no, que, que es lo que el derecho que nos va a garantizar si se emite menos CO2? Pues que el planeta no se siga calentando. Y que el planeta no se siga calentando es sumamente importante porque los efectos de ese calentamiento ya los estamos viviendo. Los efectos de ese calentamiento del planeta son más inundaciones, más sequías, más uh, problemas en general en, en, en el medio ambiente. Entonces es muy importante tomar en cuenta eh, el tema medioambiental y repito, no hay un foro en donde únicamente se toque el tema medioambiental. Esperemos que hoy que la Jucopo está volviendo a debatir sí. el tema del Parlamento Abierto, pues tomen en cuenta esto y hablan, abran un foro muy para bien. hablar de
4: medio ambiente. Pues te lo agradezco mucho Nora, qué bueno que platicaste con nosotros y nos diste tu posición y la de Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro. Muchas gracias, muy buenos días.
24: Muchas gracias, y aquí recordarles que las y los jóvenes debemos de ser escuchados en esta iniciativa y el Parlamento Abierto es el lugar, que se abra un lugar y un espacio para que lo podamos debatir. Pues Tenemos estaremos muy datos. atentos. Gracias, gracias, buenos días. Bueno, y esta semana
4: llega al Cine Amalgama, esta cinta de Carlos Cuarón, protagonizado por Estefan Cayo, Manolo Cardona, Miguel Rodarte y Tony Dalton. Carlos Cuarón, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
8: Eh, buenos días, Lupita, muchas gracias.
4: Oye, ¿es una comedia? Eh, ¿Es una comedia donde el, el amor duele como un dolor de muelas?
8: Pues sí, a, a, así es el, el amor a veces, y en la película lo es. El, el amor es un dolor de muelas para cuatro dentistas que, que se encuentran en un congreso en la Riviera Maya y que después del reventón deciden eh, irse de pinta y pasar el fin de semana en una pequeña isla del Caribe en donde friccian, friccionarán sus egos y, y tratarán de resolver sus conflictos interiores que tienen que ver con relaciones tóxicas que viven.
15: Uy,
4: eh, o sea que nos vamos a identificar.
8: <risa> pues de eso se trata, Lupita, exactamente. El cine como espejo, no, la construcción de personajes pues como seres humanos y no seres cinematográficos, y sí creo que puede venir la identificación del público en general.
4: Carlos, ¿cómo nace esta historia?
8: Pues nace en otro paraíso, en las Islas de Rosario, allá en Colombia, que me invitó a conocer un día Manolo Cardona, estábamos en el Festival de Cartagena de Indias, y me lo estaba pasando también en estas islitas que pensé que algo tenía que hacer ahí. Por supuesto no filmé en Rosario, eh, pero para el final de ese día, por el atardecer que regresamos a Cartagena, ya tenía el concepto de estos cuatro personajes encerrados en una islita y ficcionándose y tratando de, de, de solucionar sus problemas. Pues.
4: Oye, cuando hablamos de, de amor y dolor no nos imaginamos una comedia, pero al final es una comedia, ¿no?
8: Pues sí, por eso es una eh, comedia de humor negro, porque generalmente no ubicamos con cercanía esos dos términos, Este sirve de contraste, de contrapunto, ¿no? Y, y también para tener un tono, pues al mismo tiempo, de realista. Eh, también el más más tacido, ¿no? No, no el, el tono de una comedia convencional que tiende a la farsa.
4: Oye, ¿y cuándo se estrena? Se estrena ya esta semana, pero ¿cuándo la vamos a poder ver ya el, el viernes o, o el fin de semana o qué días?
8: Desde el jueves 9 de diciembre estará en, en poco más de 400 pantallas a lo largo y ancho del país, por supuesto,
4: acá en la Ciudad de México. Oye, esta protagonista, ya lo decía yo, por Manolo Cardona, Miguel Rodarte y Tony Dalton, pero eh, esta Stephanie Cayo es la única mujer.
8: Sí, es, es una eh, mujer entre tres hombres, una mujer eh, pues del siglo XXI, una mujer independiente, autónoma, que es dueña de sus propias decisiones y de las consecuencias eh, que sus decisiones dan. Eh, y pues que se ve inmiscuida, como todo, todo podemos caer en ello en una relación eh, tóxica, ¿no? Y también al mismo tiempo, a través de su feminidad, eh, este, manipula a los otros tres hombres y los hace comer de su mano.
4: Bueno, pues ya me gustó. Carlos, muchas gracias. <risa> <risa> muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días y entonces vámonos al cine el jueves.
8: Al fin, el jueves, todos al cine, a ver, amalgama. Muchas gracias,
4: Lupita. Hasta luego, muy buenos días, un abrazo. Carlos Cuarón, productor y director. Y si usted me invita al cine, pues yo estoy puesta. Vámonos al resumen, el resumen final.
19: En
14: Soriana, la Navidad es muy de nosotros. Pollo entero a 37,90 el kilo. O la milanesa pulpa blanca de res a 159,90 el kilo. Y la carne molida de res especial 80-20 a solo 84,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 8, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
4: Bueno, esta mañana el presidente López Obrador anunció que el programa de regularización de automóviles que se aplica en la región de la frontera con los Estados Unidos se va a extender a Michoacán y Nayarit, así como lo escucha a Michoacán y también a Nayarit. Y por otro lado, el presidente denunció que algunos medios de comunicación intentaron hacer creer que el video de su pasada visita al tren el aeropuerto de Santa Lucía se había hecho con un simulador.
7: Ya no pegó. Ya la mayoría de la gente este, se dio cuenta, pues. pero
15: no sucede así con otras mentiras, o
7: no sucedía así. Por eso es muy alentador. Bueno, y en
4: este espacio, el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, aseguró que la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca es totalmente compatible con las otras fórmulas que se aplican en México.
16: La vacuna de AstraZeneca es una vacuna que es perfectamente combinable con cualquier otro tipo de vacuna. De hecho, estudios recientes que se han hecho por la Comisión de Sanidad en Europa han visto que la vacuna de AstraZeneca es capaz de mantener o de elevar incluso la inmunogenicidad en las personas que han recibido cualquier otro tipo de de biológicos. Es una muy buena combinación.
4: En los micrófonos del Heraldo Radio, José Saborit, director de la organización Tauromaquia Mexicana, advirtió que prohibir las corridas de toros en nuestro país pondría en riesgo a miles de trabajadores.
13: Directamente se generan 80 mil empleos. Indirectamente estamos hablando de unos 145 mil empleos. Existen en el territorio nacional 170 mil hectáreas de ganado bravo, que son, son, son un recinto extraordinario de bienestar animal, que evidentemente con esas prohibiciones acabarían este, este, este bienestar animal malutental. Estamos hablando de una economía anual de casi 7 mil millones de pesos que genera la tauromaquia. En impuestos son 800 millones de pesos anuales que genera la tauromaquia.
4: El Congreso de Chile aprobó una reforma para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El proyecto fue enviado al presidente Sebastián Piñera para su promulgación. Y el Congreso de Perú rechazó una moción de destitución que promovieron los partidos de oposición en contra del presidente Pedro Castillo por presunta incapacidad moral. Si te pudiera
9: mentir, te diría que
15: aquí.
4: Bueno, ahí le va, en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador defendió a Elizabeth García Vilchis la presentadora de esta sección que se conoce como Quiénes quieren las mentiras? Ante las críticas que recibe por no hablar fluido afirmó, fíjese nada más, ¿qué flor le echó esta mañana? La señorita no sabrá leer,
7: pero no miente Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana, pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha que el aguacate haz está a 29.80 el kilo, o la naranja a 8.80 el kilo. Sí, aguacate a 29.80 el kilo, o naranja a solo 8.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, a diciembre 8. Aplica restricciones, Válido en Hiper y Super.
4: Continuamos con la información. Un juez de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada contra René, el conductor que atropelló a los doce peregrinos el domingo pasado cuando se dirigían a la alcaldía, eh, pues a, más bien a, de, de la alcaldía Xochimilco a la Basílica de Guadalupe. Jorge Almagro, adelante con el reporte. Buenos días.
21: Gracias, Sergio Rupita, amigos, así es, un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra René N. e Iván N. por su probable participación en los delitos de lesiones dolosas calificadas y resistencia de particulares, luego de que atropellaron a doce peregrinos del Club Xochimilco en Calzada de Tlalpan. Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó de legal el aseguramiento, por lo que el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, de la Coordinación General de Investigación Territorial, formuló la imputación correspondiente y solicitó la vinculación a proceso. La defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional y el juez de control concedió la petición, sin embargo, les impuso la medida cautelar, por lo que ambos sujetos permanecerán en el recusorio preventivo sur. El pasado domingo, un grupo de peregrinos transitaba por Calzada de Tlalpan a la altura de la colonia Centinela, Alcaldía Coyoacán, abanderados por una patrulla con códigos visibles, cuando fueron arrollados por un vehículo que era conducido a exceso de velocidad. Debido al accidente, doce personas que se dirigían a la Basílica de Guadalupe resultaron lesionadas y los tripulantes de la unidad implicada fueron asegurados por los policías mientras los heridos fueron trasladados a diversos nosocomios de la Ciudad de México. Con los resultados de un dictamen de medicina forense se corroboró que dicha persona y su acompañante se encontraban con alto nivel de ebriedad, lo que posiblemente provocó la conducta errática de quien iba en el volante. Con la duplicidad del término sería hasta el sábado próximo cuando se determine si se vincula a proceso a los dos individuos. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
4: tengo. Jorge, muchas gracias, muy buenos días. Son las nueve ya con cuarenta y nueve minutos.
1: Gastrolab. Historia, recetas,
22: materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Y ya está con nosotros el chef Israel Arechiga. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
13: Hola, muy buenos días, querida Lupita. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
4: A todo dar, ya escuchándote esta mañana.
13: Pues mira, ya es miércoles y esta mañana, no sé tú, pero a mí se me antojan unas buenas olivitas, unas buenas aceitunas. Ay, ya están rellenas de anchoas, de arenque, con quesito manchego, con, con aceite de oliva. Uy. Pero las buenas <risa> aceitunas nunca sobran al centro de la mesa, ¿no?
4: Ay, ay, y a esta hora, híjole...
13: Sí, apenas para abrir apetito y es que justo el día de hoy es el Día Mundial de la Aceituna y les tengo varias curiosidades que estoy seguro que algunas de ellas no conocían y que, y que la aceituna está está envuelta de mucha historia y está envuelta eh, de muchas de muchas cosillas o muchos, muchos datos históricos y curiosos bastante particulares. Por ejemplo, el primero de ellos es que no sé si ustedes lo sabían, pero las aceitunas negras y las verdes no son dos tipos de aceitunas diferentes. Normalmente suelen ser el mismo tipo de aceituna y lo único que va a cambiar es la maduración. Si existe, si bien sí si existen aceitunas de otros colores, sobre todo cobrizos, rojizos o ya negros, ya cuando son muy maduras algunos, algunas tipos de oliva, la mayoría de las aceitunas negras que vamos a encontrar en el mercado van a ser de la misma variedad que las verdes y lo único que va a cambiar es el momento en el que se va eh, llevando a cabo la cosecha. Hablando de la cosecha, otro de los datos curiosos es que es prácticamente imposible Comerse una aceituna de un árbol, por muy madura que esté, por lo amargo que va a estar Entonces, por ende, todas las aceitunas tienen que pasar por un proceso de salmuera Que es tener agua con sal y remojar las aceitunas durante varias semanas Durante varios meses, según el tipo de aceituna que sea Y ya posteriormente, ya se pueden alinear con algunos otros aromáticos Puede ser con romero, puede ser con laurel puede ser con ajo Con alguna otra cosa, o quedarse así simplemente también otro de los datos curiosos es que no todas las aceitunas sirven para hacer aceite de oliva. Hay algunas aceitunas que únicamente eh, se, se llevan a la mesa, que son muy buenas para la mesa por la poca cantidad de grasa que tiene, y otras que es al revés, que es tan fuerte su sabor, así como tal el fruto, que únicamente se puede hacer aceite de ellas, pero no se pueden llevar al centro de la mesa. Otro de los datos curiosos es que también los nombres de algunas aceitunas van ligadas a la apariencia física del fruto o al lugar, por ejemplo, la picual se le llama picual porque es picuda y es la aceituna más plantada en, el, en, en toda la parte de España, sobre todo en el sur, en la zona de Andalucía, de Jaén, de Córdoba, donde vienen los mejores aceites de oliva del mundo. También, por ejemplo, eh, se le va a llamar calamata a la aceituna de origen griego que viene justo de la región de Calamata y así vamos a ir encontrando diferentes variedades de, de aceitunas que se les van a ir nombrando según las características que van teniendo cada una de ellas. También otro de los datos que tenemos es que las aceitunas reúnen los cuatro sabores básicos. Cuando uno prueba una aceituna puede encontrar dulces, salados, ácidos, amargos y dulces. Entonces podemos encontrar en un solo fruto muy pequeño eh, todos los sabores que podemos, que podemos tener. ¿no? Faltaría el umami, que es el quinto sabor, y no dudo que algunas, por ejemplo, como la calamata, que tiene una cantidad de umami bastante particular, también te haga salivar y sea el quinto sabor. Entonces en la aceituna vamos a tener prácticamente todo. Y también es mentira que las, las aceitunas se engordan, a pesar de que tiene un porcentaje importante de grasa, es grasa de la buena. Entonces cada aceituna puede tener como un máximo 9 calorías, entonces no es como que comer bastantes aceitunas nos, nos, nos vaya a hacer engordar, ¿no? Y también otro de los datos curiosos es que para obtener un litro de aceite de oliva se requieren al menos 5 kilos de aceitunas. Pues bueno, pues estos son algunos de los datos curiosos. Hay muchas variedades a lo largo del mundo. En México cada vez se plantan más olivos alrededor de los viñedos, sobre todo en la parte norte del país. Vamos a encontrar olivas en Argentina, vamos a encontrar olivas en Perú, prácticamente extendidas por todo el mundo, gracias al Imperio Romano y después con la llegada de los europeos a América. Y bueno, pues así es como, como se fue extendiendo. Y al día de hoy el aceite de oliva y las aceitunas son un alimento básico para nosotros.
4: Muy bien, pues... Muchas gracias, como siempre, Israel, que tengas un extraordinario día.
13: Igualmente, querida Lupita, un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Nos
4: escuchamos mañana. Y vámonos ahora con otro Israel, Israel Lorenzana. Cuéntanos qué más sucede esta mañana. Hola Israel, bueno se nos cortó la comunicación, le quiero decir a usted que la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la Secretaría de la Función Pública investigue si es necesario el tema de los créditos de Santiago Nieto Castillo, parte de lo que ha comentado López Obrador esta mañana y agradezco dice Marcelo Ebrard en un tweet a la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos la nominación al reconocimiento anual que otorga por la demanda presentada por nuestro país contra la industria de armas que facilita y promueve la la violencia. Y nosotros ya nos vamos, ¿verdad? En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Que tenga un excelente día y nos escuchamos mañana tempranito en punto de las 7. <música>
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo
15: Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat
4: owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.